0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute herrschen Chaos und Anarchie im Podcast, denn aufgrund von ein paar kleinen Terminkonflikten hat Jochen Gebauer keine Zeit. Sebastian Stange und ich sind also quasi wieder unter uns und wir haben uns gedacht, so heute treiben wir es mal so richtig wild. Wir nehmen uns überhaupt kein Thema vor, sondern wir quatschen einfach drauf los. Sebastian, bist du total aufgeregt? Bist du schon nervös, ob du so
1: viel Regellosigkeit ertragen kannst? <lacht> Meinst du, sie nehmen uns das ab? Die Zuhörer... <lacht> Als tolle als tolle Innovation, nicht als versagens ist. <lacht> Hallo, ich habe das gerade alles richtig schön
0: verpackt mit Herzchen und Staniolen. Hier noch drumherum. Jetzt mach es nicht kaputt. Ja? Außerdem wird es total super. Es ist eine Wundertüte. Wir wissen selber noch nicht, was heute alles drinstecken wird. Ja? Das, das kann eigentlich nur hervorragend werden. Oder es wird das große Äh-Fest.
1: Nein, nein. Die A's, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, die habe ich mir ein bisschen mehr abtrainiert in den vergangenen Aufnahmen. Es tritt immer noch auf. Und ich hoffe, ich werde irgendwann euren Level erreichen. Sich das A abzugewöhnen, ist eine harte Geschichte. Ja, eben. Aber erst äh,
0: erst machen wir es uns leicht und reden über Bier, Sebastian. Wir trinken äh, heute schon mal so ein bisschen frühshoppig, ja. Wir nehmen relativ früh auf auch. Und deswegen haben wir haben aber gesagt,
1: egal, wir, wir trinken trotzdem. Es ist ja mal. gestern auch Vatertag gewesen, den ich schlimm am PC verbracht habe, arbeitend, aber so ist das Los des äh, Prokrastinierers. Und ich habe vor mir ein Friedelbräu aus Zentbechhofen. Hm, Zentbechhofen, ja. Ein Vollbier. Und Ich habe es noch nicht geöffnet, ähm, fränkisches Bier natürlich. Das Geile am Friedelbräu ist, ähm, das hat hinten noch einen Aufkleber drauf, das sind die Veranstaltungstermine. Also ähm, äh, Karpfenpartie am Karfreitag, das Brauereifest am 1. Mai, die Kirchweihe am zweiten Wochenende im Juli, die nächste Karpfenpartie am dritten Wochenende äh, im September, <lacht> der Bockbieranstich am letzten Samstag im Oktober und dann nochmal Karpfen. <lacht> so dass man äh, das ist wahrscheinlich wirklich das örtliche Bier dass man die wichtigen äh, Termine auf jeden Fall in der Hand hat <lacht>
0: Bier und Veranstaltungskalender ja. in einem ich habe auch ein Vollbier, allerdings ein gemixtes, ich habe nämlich einen Mönchshof Naturradler und das informiert mich auf der Rückseite erstens, dass es prickelnd fruchtig sei und zum zweiten aus Natur, Naturtrüben
1: hellem Vollbier und
0: Limonade
1: hergestellt wird es ist die Preisfrage, ist Süßstoff in der Limonade oder Zucker? Denn nur mit Zucker in der Limonade schmeckt Radler richtig gut. So. Also, das kloppt schon mal nicht richtig, obwohl es einen
0: Bügelverschluss hat. Ich bin ganz enttäuscht. Ich hatte jetzt mir ja schon diesen, diesen typischen super sound effekt vorgestellt. Und selbstverständlich ist da Zucker drin.
1: Ausgezeichnet. Also, dann können wir definitiv anstoßen auf einen identischen Kaloriengehalt. Ja, mhm.
0: mhm. mhm. Nee. Ach, oh, naja. Also ich würde sagen, ja, prickelnd, fruchtig, lasse ich durchgehen. Schmeckt halt wie so ein Radler. Schmeckt, aber gar nicht mal so schlecht.
1: Das Friegel ist ein richtiger Großkaliberschuss vor dem Geschmacksbug. Das ist äh, alles andere als dezent, sondern ein richtig intensives In-Your-Face-Bier. Schmeckt sehr fränkisch, das heißt, keine ausgeprägte Bitterkeit, die ist vorhanden, aber die. Die reiht sich ein bei dieser getreidigen, süffigen Malzigkeit. Ähm, ein gutes Bier, es mag nicht das, das Schüttbier vor dem Herrn sein. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu laut im Gaumen, aber ich mag es. Es ist eine ehrliche Geschichte. Hm.
0: Ich finde, finde diese Beschreibung, ja, wenn Sebastian über Bier spricht, dann ist irgendwie für mich immer so ein bisschen Poetry Slam. Ja, habe ich immer das Gefühl so oh, ne? ja, fehlen nur noch so die, diese epischen Naturvergleiche das könnt da könntest du vielleicht noch so ein bisschen an dir arbeiten dass du da sitzt und sagst das ist so ein bisschen so ein bisschen erdig das da denke ich an an Bauern die die Kartoffeln aus der Erde holen ja, an de, an Rösser die dampfend im prallen Sonnenlicht über den Acker stampfen so ein Bier ist das das wäre das würde mir noch fehlen aber ansonsten top
1: ich lese auch gerade auf dem Etikett, sie haben mal eine eigene Quelle in ihrem eigenen Tiefbrunnen. Die Brauerei gehört auch jetzt mit nicht zu den Jüngsten im Franken, die wurde 1467 gegründet und auf dem Etikett steht sowohl 0,33 Liter als auch 0,5 Liter. Die cleveren Schweine haben ein Etikett für beide Flaschenformen und ich bin gleich wieder skeptisch, denn eine Brauerei, die auch 0,33 Liter Flaschen anbietet, ist ein Modeopfer und muss eigentlich boykottiert werden. Gab es nicht eine Zeit, wo 0,33 der Standard war? Wuss, <lacht> aber doch nicht in, in Süddeutschland, oder?
0: Ach so, das weiß ich nicht. <lacht> Ich bin ja rumgekommen in der Welt, sozusagen. Naja, ich muss noch der, der Ordnung halber dazu sagen, dass äh, Mönchschufsrater, das haben mir Inken und Peter vermacht. Ich glaube, das ist auch das Letzte aus deren Lieferung, damit. Falls da draußen jemand die ganze Zeit übrigens zögert, mir Hörerbier zu schicken, ist jetzt langsam geht's zu Ende. Es ist eine, eine, eine bewährte Podcast-Tradition, die hier anscheinend zu, äh, einen Abbruch gefunden hat. Oder es geht jetzt
1: alles nur noch an Sebastian. Das weiß ich nicht. Ich habe noch zehn Bier ungefähr offen, die kommen alle vom Darmstädter Hörertreffen und die werde ich auch irgendwann noch verköstigen, aber die standen jetzt warm, ich hatte bloß das Friedel und viele andere im Kühlschrank, so Männertagsreste und deswegen muss ich die auch irgendwann noch vernichten und wenn die alle sind, dann mache ich nochmal äh, einen kurzen Aufruf. Apropos Aufrufe, ich würde ganz gern noch ein, zwei Sachen an unsere Hörer richten hier im gratis hörbaren Podcast, um, um ein bisschen mehr fruchtbaren Boden für diese kleinen Informationssamen zu haben. Darf ich? <lacht> Bitte. Zum einen, und das habe ich auch im aktuellen Magazin vom Freitag erwähnt, finde ich, super spannend, wenn, fände ich es super spannend, wenn ich jemanden an die Hand bekommen würde, und da bin ich für heiße Tipps dankbar, der sich mit Finanzen auskennt, der praktisch so einen Quartalsbericht oder einen Jahresbericht eines großen Publishers wirklich zu lesen und zu verstehen mag und der mir dabei helfen kann, das ganze Ding richtig zu interpretieren. Und auch wirklich ein paar coole Dinge da drin zu entdecken. Ich habe jetzt im Magazin aktuell den Ubisoft-Finanzbericht des zurückliegenden Geschäftsjahres drin. Da sind einige Informationen auch für Laien wie mich offensichtlich. Zum Beispiel, dass äh, dieses Jahr ein neues The Crew kommen wird oder halt ein signifikantes Update. Ich rechne eigentlich mit dem The Crew 2, was Ubisoft so noch nicht kommuniziert hat. Und noch ein paar andere Sachen, wie sie halt ihr Geschäft langsam wirklich dramatisch auf digital und Game of a Service ausrichten und wie ihr das auch in den Zahlen sich widerspiegelt. Aber da sind dann hinten noch so Bilanzlisten, große Tabellen, äh, die Asset-Aufschlüsselung, die äh, das Verhältnis von, von Schulden und irgendwelchen Liabilities, ähm, der Cashflow. Ich kann das nicht lesen, ich verstehe es nicht. Und wenn ihr lieben Zuhörer, da jemanden kennt oder selbst jemand seid, der über sowas mit mir sprechen kann, dem man mal so eine Spielebilanz, so also einen Spieleentwickler oder Herstellerbilanz vorlegt und man kann mal eine halbe bis eine Stunde drüber plaudern, das fände ich fantastisch und genauso finde ich es fantastisch mal über Spielehersteller an der Börse zu sprechen, denn die großen Software- und auch Hardwarehersteller sind alles börsennotierte Unternehmen, ob das ein Ubisoft, ein Activision Blizzard ist, ein EA oder ein CD Project Red, die haben alle Börsenkurse, die gehen auch alle erstaunlich ähm, stark nach oben und dann gibt es dann wieder das Phänomen der Market Cap, das heißt der Gesamtwert der Aktien, der überschreitet manchmal den Gesamtwert des Unternehmens, der sogenannten Assets und da hört dann auch schon wieder auf mit meinem Börsenwissen. Und auch darüber würde ich sehr gerne mal mit jemandem sprechen. Wenn es da jemanden gibt, dann soll es sich an mich wenden unter sebastian.gamespodcast.de. Das ist eine E-Mail-Adresse, dahin kann man eine E-Mail schicken. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, das wäre super. Also wir hätten äh, Grund heraus äh, Verwendung für spieleinteressierte Finanzexperten, meine Damen und Herren. Also wenn Sie so jemand sind oder so jemanden kennen, melden Sie sich. Da gibt es gibt es eine ganze Menge von Dingen, die wir mit Ihnen anstellen könnten, <lacht> wenn Sie es mit sich machen lassen würden. Sie müssen nur stillhalten. Es <lacht> wird auch ganz wenig gebohrt und meistens mit lokaler Anästhesie. So, Sebastian, nach diesem unerträglich langen Intro sollten wir anfangen, über Dinge zu reden, die mit Spielen zu tun haben. Ich frage mal einfach so ganz unbedarft, so wie man es tun würde, hast du irgendwas Geiles gespielt in der letzten Zeit?
1: Nee, aber ich, ich spiele aktuell am Handy. Das ist schlimm. Wir hatten ja unsere, und das, darüber würde ich ganz gerne ein bisschen reden, wir hatten ja unsere Aufnahme zu Puzzlespielen. Vor der mhm. ganzen Weile schon. Da habe ich mir gedacht, ich habe jetzt so ein Smartphone und ich bin, Late Bloomer, wie man so schön sagt, sehr spät erst zum Smartphone gekommen. Das habe ich mir kurz vor der GDC 2016 angeschafft, im Frühjahr 2016. Also ich habe es seit knapp einer, ein und einem Vierteljahr oder einem Dritteljahr erst ein Smartphone. Und das habe ich dann notgedrungen getan, weil ich gemerkt habe, ich, ich kann nicht mal mehr richtig arbeiten, nur mit einem Handy in der Hosentasche. Niemand mehr ruft mich an. Leute sind irritiert, wenn ich ihnen SMS schreibe. Und es hilft alles nichts. Also her mit dem Ding. Und ich habe darauf nie gespielt. Ich habe mir irgendwann mal so ein Mobile Humble Bundle gekauft und diese ganzen APK-Dateien installiert. Aber fand das alles irgendwie langweilig und fitzelig. Und ich habe auch ein relativ kleines Smartphone. Deswegen waren viele dieser Spiele gar nicht dafür geeignet. Und habe das dann lange, lange, lange wieder komplett fallen lassen. Aber jetzt, jetzt zocke ich wieder. Und ähm, da habe ich wirklich ganz blöd sogar auf dem Smartphone, nur nicht auf dem Browser, mal gegoogelt, was gute Match-3-Puzzle-Spiele sind. Und hab mir <lacht> dann den nächstbesten Vorschlag runtergeladen. <lacht> ich blöde Sau. Okay, wie ist dieses Experiment denn ausgegangen? Also ähm, der, der Top-1-Vorschlag ging gar nicht, weil der wollte im Internet verbunden sein. Das ist bei mir. Ich bin ja jemand, der beim Smartphone kein Datenvolumen hat, sondern immer noch die alte Simio-Prepaid-Karte von vor zehn Jahren. <lacht> ich habe mir jetzt Ad Adventure Express runtergeladen von Adult Swim Games und dem Entwickler Pickpock. Das ist eine ganz seichte Geschichte, wo man eben diese Dreier reinbilden muss, um so in einer Art Puzzle-Quest, glaube ich, hieß das auf dem DS, um Gegner zu besiegen. Also für verschiedene Angriffe und ähm, ganz simpel. Es ist ziemlich grindy. Und auch nicht allzu schwierig, man muss halt Zeit reinstecken, aber es ist ein wunderbarer ähm, Radiergummi fürs Hirn, man kann einfach 10 Minuten wegmachen damit oder auch mal eine halbe Stunde reinstallen. das gefällt mir gut, verbraucht Akku ohne Ende und das hat diese schöne Eigenschaft, es ist natürlich ein Free-to-Play-Spiel mit Bezahlmodell, aber das nervt gar nicht so sehr, ich habe da noch nie die, die Versuchung gehabt, da was zu bezahlen. Und es hat mich regelmäßig so nach einem gewonnenen Kampf mit dem Pop-Up aufgefordert, hey, schau dir doch ein Werbevideo an, kriegst du vielleicht noch ein bisschen was. Und ich habe das jetzt einen Monat lang ignoriert und vor kurzem mal gemacht, ja, wieso nicht, schaust du das Video an. Und ich bin begeistert, ja. Schaut man 15 Sekunden lang irgendein bescheuertes Video an, über das man gerne noch lachen kann. Ich habe auch sehr viel jetzt gelernt über ähm, gute versus schlechte Trailer zu Handyspielen. Und... Und dafür gibt's richtig viel Ingame-Kohle. Also ich werde im Verhältnis fürstlich dafür entlohnt. Das sind zum Teil doppelt so viel Goldmünzen, wie ich sonst äh, durch einen gewonnenen Kampf verdienen würde. Und das hilft mir deutlich beim Grind. Und das macht das Spiel noch viel angenehmer. Und ich, ich, ich hätte das nie von mir gedacht, dass ich mal äh, gerne mehr Werbung anschaue auf meinem Mobilgerät, um im Spiel weiterzukommen. Ich bin willfähriges Opfer geworden. Aber ja, willfährig. Ich finde es echt lustig. Ich muss
0: gestehen, ich habe tatsächlich sogar auch jetzt vor kurzem mal wieder Spiele auf dem Handy angefangen. Ich glaube, boah, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas hat mich dazu inspiriert. Irgendjemand hat wahrscheinlich wieder mal gesagt, so ja, ne, und ne? ihr seid ja sowieso so ein bisschen auf diesem Mobile-Auge blind, was ja auch quasi etwas ist, was wir meistens rundheraus immer zugegeben haben. Man muss sich ja auch so ein bisschen entscheiden. Wir können ja nicht alles spielen und als äh, bekennender Free-to-Play-Hasser ist für mich irgendwie immer das logische hinten wegfallen lassen, alles was auf Mobile erscheint und äh, also in dem Bewusstsein, dass da natürlich zwischendrin immer mal wieder auch richtig gute Spiele erscheinen, die jetzt gar kein Free-to-Play haben und vielleicht sogar mal zwischendrin irgendwo ein Free-to-Play-Spiel ist, das tatsächlich gut ist. Aber, ja, wie gesagt, es ist halt einfach relativ einfach zu sagen, so, na gut, aber das ist halt der Bereich, den denken wir nicht ab. Der interessiert jetzt auch nicht so irrsinnig, also mich nicht so irrsinnig und deswegen ich ich's. Und jetzt habe ich tatsächlich, also ich habe zwei Sachen gespielt. Eins, das kann ich ganz gut tatsächlich erklären, äh, warum ich das gespielt habe, nämlich das ist das Super Mario, Mario Run. Das äh, habe ich ja schon mal erzählt, also da habe ich mal ganz kurz über diese asymmetrische Belohnung gesprochen. Aber das ist an sich ein echt cooles Spiel. Also das ist wirklich sehr gut, es ist halt spielmechanisch sehr schön reduziert, auf das Wesentliche und das macht wirklich Spaß. Das ist auch so ein Ding, das kostet irgendwie 10 Euro. Also du kannst dann die ersten drei Welten oder so kannst du kostenlos spielen. Und drei Level meine ich. Und dann äh, danach musst du aber dann bezahlen und hast aber auch das ganze Spiel und so. Und das ist wirklich schön. Das Spiel hat mir gut, gut gefallen. Dann auch so mit Time Trial, Wettbewerben und schnickschnack das ist cool. Ähm, das andere Spiel, das ich mir tatsächlich runtergeladen habe, ist allerdings auch äh, eher oh, nein, so Kategorie ich kann mir, peinlich, ich kann mir vorstellen, wie die weil ich habe mir so ein Sniper-Spiel für mein Handy runtergeladen. Hast du die Dinger schon
1: mal gesehen?
0: <lacht> ja. Es ist wirklich super primitiv. Im Grunde genommen, du sitzt halt irgendwo auf einem Dach, du kannst dann halt reinzoomen mit deinem Zielfernrohr, du visierst an über die Bewegungssteuerung, also du kippst dann das Handy, um halt dieses Zielfernrohr, dieses Fadenkreuz auszurichten und du tippst auf den Bildschirm, um zu schießen. Und es gibt dann halt immer eine Zielperson, die wird dir halt vorher gezeigt. Du kriegst so, ein, so eine Art Macshot, so ein Steckbriefbildchen, und die hat dann halt immer irgendwelche Eigenarten. Die haben dann halt lilafarbene Kopfhörer auf oder sowas. Und dann ist da unten dann so ein Straßenszenario, da laufen ganz viele Figuren rum und dann musst du halt mustererkennungsmäßig möglichst schnell erkennen, das ist deine Zielperson, wenn die irgendwo auftritt und die läuft dann von, <lacht> von A nach B und du musst sie in der Zeit halt eliminieren und wenn du das nicht in der Zeit schaffst, dann hast du halt verloren. Und das habe ich tatsächlich durchgespielt, den Scheiß. Aus mir relativ unerfindlichen Gründen. Es war... Es ist, es ist dumm. Es ist tatsächlich etwas, wo man sich so ein bisschen fragt, so... Äh, äh, mein Gott, ja, was tust du da? Also, äh, du, du spielst ein Spiel, in dem es immer nur darum geht das ist der Typ, den du erschießen sollst, finde ihn, ja, und dann findest du irgendwo diese Figur und schießt dir in den Kopf und das halt wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Aber das war am Anfang so simpel und einfach, dass ich relativ gut vorwärts gekommen bin. Ist natürlich auch, eigentlich hat es eine Free-to-Play-Mechanik in der Hinsicht, dass du kriegst halt, glaube ich, irgendeine Form von Punkten oder irgendeine Art von virtueller Währung in diesem Spiel. Damit kannst du dann auch bessere Gewehre kaufen. Und wenn du zu häufig versagst, dann musst du wieder warten, bis sich diese Versuche aufgeladen haben. Du hast, glaube ich, nur fünf Versuche oder sowas gehabt für ein Level und äh, wenn du es in fünf Versuchen nicht geschafft hast und so, dann hat es halt ein bisschen gedauert, bis du wieder einen neuen Anlauf freigeschaltet hast, beziehungsweise du konntest es natürlich freikaufen, glaube ich. Ja, das, was ich nie gemacht habe. Und ich kam aber so gut vorwärts und ich hatte halt einfach auch gar keinen Bedarf an neuen Waffen, weil, warum? Ja, ich sehe eh nur das Zielfernrohr von dem Ding. Ja, ich habe gut getroffen. Äh, mehr Stabilität und so war eigentlich nie notwendig. Das wusste das Spiel, glaube ich, auch, weil das gab dann später Level. Da hat es mich dann sozusagen gezwungen, eine neue Waffe zu kaufen, weil es gesagt hat, ja, aber der ist jetzt 200 Meter entfernt und dann brauchst du halt das mit dem und dem Zielfernrohr weil sonst triffst du den nämlich gar nicht mehr. Aber ähm, das habe ich tatsächlich echt lange gespielt. Das hat mich so ein bisschen darüber nachdenken lassen, wie effektiv so simpelste Billo-Spielmechanismen manchmal sein können. Auch wenn sie diesen, diese, diesen Sweet-Spot treffen zwischen Anforderung und Erfolg. Es war nicht völlig idiotentrivial, sodass ich nur noch einen Knopf gedrückt habe. Du musstest schon ein bisschen was machen, musstest auch so ein bisschen vorhalten, ein bisschen abschätzen, wo ist die Figur in dem Moment, wo diese Kugel da ankommt. Aber auf der anderen Seite waren die Bewegungsgeschwindigkeit und die Vorhersehbarkeit von diesen diesen Pfaden, auf denen sich dann diese KI bewegt hat, war einfach so eindeutig und die Ballistik war so simplifiziert, dass es sehr einfach war, einfach trotzdem zu treffen. Immer diese schöne Zeitlupenanimation, wie man es so kennt, die der Kugel dann auf ihrem Flug folgt bis zum Einschlag, hinreichend blutig in seinen Animationen, dass ich gedacht habe, so huh, ja. Das ist etwas, was in diesem Play Store quasi frei verfügbar ist für jedes Kind auf dieser Welt, sofern seine Eltern nicht verantwortungsbewusst genug waren, diese Jugendschutzeinstellungen vorzunehmen. <lacht> und, ja, ist eigentlich, ich fühle mich ja schon so ein bisschen sch schmutzig, dass ich das so lange gespielt habe. Sollte, weil es ist eigentlich Ranz gewesen. Aber ich bin da so hängen geblieben.
1: <lacht> Leichte, beherrschbare Unterhaltung. Das Smartphone ist ja ohnehin ein äußerst ungenaues Eingabegerät und da finde ich es ganz okay, wenn die Spiele nicht unbedingt hohe Präzision und Skill voraussetzen. Deswegen funktionieren ja für mich auch diese ganzen Knobel- und Puzzlespiele darauf sehr gut. Auch hier ein Punkt, wo ich echt dankbar bin für Empfehlungen von irgendwelchen Usern. Ich habe ein relativ altes Handy ein ein Z3 kompakt von von Sony, gebraucht gekauft, ja. <lacht> Gegen das System. Wer, wer da gute Puzzlespiele und so Zeitvertreiber kennt, immer her mit den Empfehlungen, weil ich kenne mich halt gar nicht aus. Und dieser ganze Mobilmarkt, der verwirrt mich auch ohne Ende. Ich habe da vor kurzem erst irgendwie einen netten Kommentar von jemandem gelesen bei Reddit, hab den hier gerade aufgerufen, da da gab es ein tolles Video von von einem Russen, der hat ein, so eine click Farm in China besucht und das sind Regale über Regale mit automatischen gesteuerten Telefonen, Smartphones, die irgendwelche App-Stores bedienen und da positive Wertungen vergeben. Äh, dieser Markt ist irre und dieser Kommentator schreibt, dass ähm, über 500 Spiele pro Tag auf den Smartphones äh, released werden oder 190.000 Spiele jedes Jahr und äh, dass er meint, äh, in den letzten 38 Jahren von äh, der Konsolen-Ära wurden lediglich 13.000 Spiele überhaupt released und da ist sogar äh, der Atari drin, Atari 2600 und so weiter. Also die die Spieleflut auf diesen Plattformen ist so unglaublich groß, so unglaublich schwer zu erfassen und zu managen, dass es äh, eigentlich auch solche Klickfarmen braucht. Und das ist auch etwas, was mich immer wieder irritiert. Denn wenn ich in den App-Store reinschaue oder mir auch diese Werbung anschaue von diesen ganzen Free-to-Play-Titeln, die jetzt mein aktuelles Spiel mir serviert, was für ein Blödsinn, wie viel Schrott und ähm, vor allem die Namenskonvention alles ist irgendwie, ähm, hat Idle im Titel oder Crush, oder Kingdom aktuell. Das ist bemerkenswert. Also es ist wirklich Copy-Paste-Hausen da draußen und ähm, ich, ich finde es bemerkenswert, wie sich überhaupt noch in, junge, aufstrebende Entwickler dazu entschließen, auf Mobile irgendwas zu machen, weil ich der Meinung bin, das, das ist die, die, die springen in ein Ozean von Spielen und hoffen gefunden zu werden. Bemerkenswert.
0: Ja, ist halt auch SEO wahrscheinlich. Ne? Also wahrscheinlich wird auch die, die Namensgebung und alles andere wird natürlich auf Auffindbarkeit optimiert einfach aus den genannten Gründen, dass du sonst überhaupt keine Chance hast. Was ich echt interessant fand an dem an den an den beiden Mobile-Spielen oder weiß ich nicht, ob man das jetzt generalisieren sollte, dazu spiele ich echt zu wenig Mobile-Spiele, aber die sind halt so stark runtergebrochen, die sind so äh, auf auf Minimalmechaniken reduziert, also auch das Super Mario im Grunde genommen, wohl, dass der ja das Laufen nach vorne abnimmt, wenn man so will. Also auch, weil halt einfach die Steuerung von diesen diesen äh, Geräten dafür nicht gut geeignet ist. Und ähm, das, da, da kristallisieren sich dann aber auf einmal wieder Spielmechaniken so viel deutlicher heraus. Und es ist auch immer wieder ganz erstaunlich zu sehen, wie effektiv sowas zu, in einem gewissen Rahmen für eine gewisse Zeit sein kann. Ich habe das immer, wenn ich äh, diese Vorlesung halte, äh, die ich ab und zu mache, bei der Filmakademie über die Geschichte der Videospiele. Da schleppe ich den Leuten dann immer alte Spielkonsolen an. Die älteste, die ich dann immer dabei habe, ist ein saba Videoplay Und das ist so zweite Generation von Konsolen überhaupt, grob gesagt. Und da ist dann halt sowas wie ein Pong-Derivat drauf. Und man denkt eigentlich, dass sowas wie Pong heute gar nicht mehr funktionieren sollte. Ne, mit diesen beiden... Strichen links und rechts und dann ist da so ein viereckiger Ball in der Mitte, der mit einer rudimentärsten Physik hin und her geschleudert wird. Oh. Und du kannst diese, diese Paddle kannst du dann halt so schräg stellen, um dann halt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Effet zu geben und äh, das Ding irgendwo an die Wand zu sp spielen. Und wenn die Leute aber dann erstmal davor sitzen und das gegeneinander spielen oder sowas, die haben tatsächlich Spaß. Jetzt nicht so, mein Gott, das spielen die jetzt drei Wochen lang Spaß, aber das ist trotzdem immer noch ein unterhaltsames Ding. Sicherlich auch, weil inzwischen so eine gewisse Retro-Faszination dabei ist, aber in der damaligen Zeit war es halt umgekehrt eine Technik-Faszination, weil es damals neu war, dass man überhaupt irgendwas auf einem Fernseher direkt selbst beeinflussen konnte. Und äh, bei den Handy-Games geht es mir manchmal auch so, dass ich davor sitze und mir denke, eigentlich ist das etwas, das wahrscheinlich gerade für so Game-Design-Studenten oder sowas ist das bestimmt guter Anschauungsunterricht, weil dann halt auf einmal so viel klarer hervortritt, was so äh, einzelne Spielmechaniken bewirken, wie die funktionieren können. Also das ist sowas total Simples wie, okay, du musst also jetzt hier quasi erstmal, hast du so eine Art Wimmelbildspiel, du musst diese Figur in einer Masse von Figuren finden, du hast vorher diese identifizierenden Merkmale mitgeteilt bekommen und dann hast du halt einfach so diese Aufgabe, so finde das Ding. Ne? Das ist ja auch die Grundlage von so einem Wimmelbildspiel. Da hast du im Grunde genommen auch ein Muster, das dir vorgegeben wird, so ein Regenschirm oder sowas und das findest du jetzt dann halt in diesem Chaos und das ist das, was das Spiel in dem Stadium, also in diesem ersten Anforderungsstadium repliziert und danach hast du so eine motorische Anforderung, dass du das dann eben über das Kippen von deinem Handy auf die Figur ausrichten muss und dann hast du noch dieses Timing-Ding, dass du im richtigen Moment mit so ein bisschen kalkuliertem ja. vorhalten diese Kugelabfeuers Eigentlich total simple Billo-Spielelemente. Ist auch in der ganzen Präsentation so ein bisschen peinlich, <lacht> sage ich jetzt mal, technisch gesehen, ja. Aber das funktioniert. Also so ganz so simple Sachen und gerade auch, weil es dann halt so recht befriedigend ist, ich stelle auch übrigens fest, Zeitlupe, ich bin echt voll der Sacker, was so Zeitlupenzeug angeht, Zeitlupen-Explosionen, Kugeln, die in Zeitlupe fliegen und Menschen treffen und sowas, Zeitlupe-Effekte habe ich garantiert schon hunderttausend Mal gesehen, das spricht mich immer noch an, finde es irgendwie immer noch so, ist immer noch cool, wenn auf einmal das alles so blll, langsam, weiß auch nicht warum, das würde mich mal echt interessieren, die, die Psychologie der Zeitlupe, warum ist das so cool? finde auch zum, also auch so, so Flüssigkeiten oder Feuer. Also einer der, der coolen Effekte in Matrix damals zum Beispiel, ist glaube ich, wenn in dieser Lobby oder sowas irgendwo explodiert doch dieser Aufzug und dann ist da auf einmal das Feuer, das dann auch in dieser Superzeitlupe sich da so ausbreitet und dann fast auch wie so eine Flüssigkeit da so entlang gleitet. Das ist halt auch irgendwie, das sieht halt einfach geil aus. Und wenn du das in Echtzeit sehen würdest, der ist wahrscheinlich vielleicht immer noch ganz cool aus aber lange nicht halt so, uh, was ist das, wie geil. Und das ist in Spielen auch so. Obwohl es, also gerade jetzt zum Beispiel auch wieder in Bezug auf dieses Sniper-Spiel, die fallen halt auf einmal auf, wie wie scheiße diese äh, Partikeleffekte sind, die beim Einschlag der Kugel das Blut darstellen sollen. Du siehst, wie hässlich diese Texturen sind. Also gerade die diese Accessoires, die diese Figuren aufkriegen, das wird halt zufällig in so einem Baukastensystem garantiert zusammengesetzt. Ne? Die haben so ein Standardmodell, äh, Passant, und dann kriegt er halt mal einen lila Headset auf und dann, keine Ahnung, da werden die Farben werden sicherlich zufällig bestimmt und auch, keine Ahnung, ob der jetzt ein Headset oder einen Rucksack auf hat oder eine Jacke oder sonst irgendwas. Das wird garantiert einfach zufällig zusammengewürfelt. Und das siehst du auch. Du siehst, dass das auf einmal äh, ja, so draufgeklebte Accessoires sind. Das sieht entsetzlich aus. Und trotzdem ist es halt immer so dieses, dann gleitet meine Kugel so quer zwischen diesen Hochhausschlüchten hindurch. Und du denkst so, oh, es ist so
1: langsam, so unnatürlich langsam. Ach, es ist schön. Das ist echt ganz, ganz bizarr. Ach schön. Ja, Mobile Games ist ein komisches Feld. Ich denke, die haben eine ganz andere Rolle als Spieler am PC oder an der Konsole. Die dienen zur Zerstreuung, die müssen in kleinsten Dosen genossen werden. Ich glaube, das ist noch sogar noch was anderes als ein dedizierter Handheld, wo andere Spiele gespielt werden. Die Eingabemöglichkeiten sind entweder ungenau oder sehr primitiv. Also mit der Touch-Steuerung bin ich der Meinung, kann man einfach nicht präzise sowas wie ein Ego-Shooter oder diese Portierung von GTA oder sowas wirklich gut spielen. Die Tilt-Steuerung halte ich auch für, die hat der Teufel gemacht. Das Einzige, was man wirklich gut machen kann, ist äh, präzise Tippen. Deswegen gibt es ja auch sehr viele solche Endless Runner-Spiele, die, die ganz äh, erfolgreich sind. Dann kommt noch die Tatsache, dass es unglaublich viele Technikversionen gibt von der Hardware alle möglichen Leistungsstufen von ARM-Chips setzen, alle möglichen Auflösungen, an die sich die Handyspiele halt ähm, mit ihrem Interface anpassen müssen. Ein ganz eigenes Feld. Wir könnten auch tatsächlich mal mit einem Mobile-Entwickler ein bisschen darüber sprechen und ein bisschen über den Kampf, ähm, um in der ganzen Wurstsuppe mal irgendwie oben zu schwimmen und da gesehen zu werden. Ich habe auch den Eindruck, dass der wir stecken halt echt nicht so tief drin. Also <lacht> ich recherchiere echt selten mal ein Spiel, das ich mir kaufe. Ich frage auch lieber Leute. Ich habe echt den Eindruck, in den App-Store schauen, was in den Top 10 oder Top 100 ist oder Leute fragen. Ich habe den Eindruck, das sind die beiden Möglichkeiten, wie Leute an neue Spiele kommen. Da gibt es ja nicht so ein großes Bedürfnis an, an Spieletests, an Testvideos und so weiter, wie es eben die in Anführungszeichen ernsthaften Zocker tun. Und Geld ausgeben ist erst recht eine ziemlich ungewöhnliche Sache, glaube ich. <lacht> ja, in der Tat.
0: Ach, ich weiß gar nicht. Also diese Top-Ten-Listen, zumindest im Play Store, finde ich relativ unsäglich. Was ich da sehe, das interessiert mich meistens nicht. Ist natürlich häufig auch dann dominiert von sowas wie Clash of Clans und so. Ich habe Clash of Clans vor Jahren mal angespielt. Ich weiß nur, es ist einfach furchtbar... Scheißöde fand. Ich, eins, was hängen geblieben ist, ist, dass man da äh, Ressourcen musste man von Hand einsammeln. Also du hast ja, du baust da ja so eine kleine Siedlung auf in Clash of Clans und dann schickst du auch, glaube ich, irgendwann Truppen raus nach Schnickschnackknupp und so, keine Ahnung. So ein bisschen wie ein Echtzeit-Travian, glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, also wirklich, ich habe keine Ahnung mehr davon. Aber ich erinnere mich <lacht> daran, dass dann über den Produktionsgebäuden dann so kleine Dinge aufploppen. Und das ist dann so deine, deine Währung, deine Ressourcen. Und die musst du aber einsammeln. Also du musst das dann anklicken, damit es sozusagen als Ressourcen zur Verfügung steht. Und da habe ich auch gedacht, so, das ist das ist doch Beschäftigungstherapie, schickt es einfach automatisch auf mein Konto. Wenn du es dann machst, dann verstehst du schon, warum sie das tun, weil das natürlich ein sehr befriedigendes Ding ist, Geld einzusammeln. Ja, das ist so ein bisschen wie der, den, den Steuereintreiber per Knopfdruck zu spielen. So meins, 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 meins. Aber Gott, also ich, ich fühle mich ja auch wirklich hinreichend ignorant. Ja? Wenn Christian Schmidt diese Folge hört, dann äh, stehen ihm schon wieder die Tränen in den Augen aufgrund meiner wirklich willfährigen Ignoranz gegenüber diesen ganzen Mobile-Games. ja, Werde ich regelmäßig für getadelt, dass ich das alles <lacht> immer so einfach so abtue. Aber äh, ich, aus irgendeinem Grund auch das ganze Art Design zum Beispiel, wenn ich die Top Ten von Mobile-Games durchschaue, normalerweise ist es für mich unerträglich, diesen immer gleichen Comic-Look zu sehen. Oh ja. Das ist so furchtbar. Diese Figuren, ihre Fressen, wenn ich die schon sehe, dieses generische, glubschäugige, immer gleich schattierte, da könnte ich ausrasten, ähm, auch da, es gibt bestimmt ganz, ganz, ganz viele Ausnahmen, aber ich, ich sehe das dann halt immer wieder und denke mir schon, dass ich, sobald ich das erste Mal wieder mit so einem Artwork konfrontiert werde, so, ah, vielleicht doch lieber auch in den, an den Laptop gehen oder vielleicht doch lieber den 3DS auspacken.
1: Ja, aber ich äh, es gibt ja auch wirklich gute Sachen im ganzen Mobile-Bereich. Auf den Tablets zum Beispiel zockt sich wohl sehr viel besser, weil da auch Sachen funktionieren, die ein bisschen kleinteiliger sind. Insbesondere sind gerade richtig beliebt äh, Versoftungen von alten Tabletop-Spielen oder Kartenspielen von Anno dazu mal, der 70er, 80er und 90er. Die erleben gerade so ein kleines Revival. Ich habe mir auch schon mehrere YouTuber so angeschaut, die sowas gespielt haben. Das sind so klassische Kartenspielmechaniken, sowas wie... Äh, Magic the Gathering und ähnliches, wo man eben Karten auslegt, wo man Energiepunkte sammelt, äh, Siegpunkte gewinnt und das Ganze eben im Multiplayer spielen kann oder gegen die KI. Das ist dann echt wirklich ein toller, eine tolle Plattform für solche Spiele, weil man das auch wunderbar halt mit aufs Klo nehmen kann oder mit auf die Couch, ohne dass man sich am PC setzen muss. Dafür sind die wirklich gemacht oder sowas. Denk mal an Plague Inc. Evolved, äh, dieses Spiel, wo man eine Krankheit äh, designt und dann mit sehr simplen Strategien äh, auf der ganzen Welt verbreitet. Das gab es schon ewig und drei Tage. Ich glaube, das ist irgendwie in Flash mal geboren worden und es ist auch einfach ein tolles Spiel. Also simpel, aber gut. Ich, äh, ich, ich, ich sehe hier mal eine richtige Schwerpunktfolge, auf die wir uns besser vorbereiten mit dem ganzen Mobile-Bereich. Aber äh, <lacht> ich, ich habe gerade mal den Windows-Store aufgerufen, weil der auch so wunderbar mobile verseucht ist. Der ein, ein, ein ganz schlimmes äh, Ding, dieser Microsoft Store, der bei Windows 10 mit drin ist. Langsam wird's ja besser. Und was lacht mich bei den kostenpflichtigen Top-Spielen an? Das Moorhuhn. <lacht> das gibt's immer noch.
0: Ach, guck an. Ja, Mohun ist wahrscheinlich für Touch tatsächlich sehr, sehr gut geeignet. Ich meine, es gibt wirklich gute Mobile-Spiele. Wir haben ja über das The Room zum Beispiel, diese The Room-Reihe schon gesprochen. Die ist meiner Meinung nach auf einem Touch-Device das bessere Spiel. Weil wenn du diese Box, da geht's ja darum, du hast so eine so eine Puzzle-Box und da musst du so Schalterchen betätigen und Rädchen drehen und so. Und wenn du das eben selber machst mit deinem Finger und so, dann kriegt das auf einmal eine Haptik, als würdest du tatsächlich mit diesem Ding interagieren. Das hast du nicht, wenn das mit einem Controller oder mit einer Maus und einer Tastatur machst. Das ist was anderes. Oder es gibt ja auch sowas wie Flight Control. Erinnerst du dich noch? Eines dieser frühen Mobile Hits, wo du oh ja. immer diese, diese Flugzeuge einfach, du zeichnest den, diese Anfluglinie auf die Landebahn. Und das funktioniert wundervoll und meiner Meinung nach ist das auch so ein Spiel. Das, Sicher gibt es Umsetzungen für andere Plattformen, die auch funktionieren. Mit einer Maus geht es bestimmt auch ordentlich. Aber das mit einem Touch-Device zu machen, wo du mit deinem Finger diese Flugroute einzeichnest, ist ideal. Das ist die bestmögliche Plattform für dieses Spiel. IMO. Würde ich sogar auch für Angry Birds so sagen. Weil du hast wirklich das Gefühl, dass du halt selber diese Steinschleuder spannst, mit der du dann diese Vögel schießt. Also es gibt Mobile Games, die sind erstens gute Spiele und die sind auch zweitens genau für diese Plattform gemacht und funktionieren dann auch ideal auf dieser Plattform. Ungeachtet dessen, dass sie auf anderen Plattformen sicherlich immer noch auch gut funktionieren können, aber sie sind dann optimal auf touch aber das inzwischen gerade auch wegen dieser unüberschaubaren Flut und auch wegen diesen diese dieser Masse an Klonen ist es für mich inzwischen einfach unerträglich geworden mir das rauszusuchen, mir das rauszufischen und es ist auch überhaupt dieser ganze Marktplatz also auch diese ganze Free to Play Scheiße ist halt irgendwie das will ich gar nicht unterstützen, wenn es nach mir ginge, würden sie das einfach wieder bleiben lassen, wird nicht passieren, aber das ist so ein Ding, ich mit die, bis auf bis auf die ein oder andere obskure Ausnahme komme ich halt immer wieder an den Punkt, wo ich mir denke, wäre ein besseres Spiel geworden ohne Free-to-Play. Das ist mein bislang immer mein Fazit gewesen, wenn ich mal wieder eine Stichprobe vorgenommen habe. Die letzte ist bestimmt schon wieder Jahre her, ich gebe es zu. Aber ach, ich werde da nicht mit warm. Aber was was ich viel interessanter finde, ist nochmal: mal, ähm, geht es dir da auch so? Hast du noch andere Grafikstile, die dich automatisch abturnen? Weil das finde ich immer wieder faszinierend. Es gibt so bestimmte Arten von Gestaltung in Spielen, die mich total abschrecken, wo ich dann auto mich schon überwinden muss, mhm. um das anzuspielen. Das ging mir zum Beispiel auch so, der Nachtfischer hatte bei uns im Forum mal Outwitters empfohlen. Das ist auch ein Strategiespiel auf Mobile. Und ähm, das ist auch kein schlechtes Strategiespiel auf Mobile. Aber das hat halt auch so eine, so eine eigenartige, knuddelige, ich scheue mich das jetzt so zu formulieren, aber es ist eine Kinderoptik. Ich mag das selber nicht, wenn Leute da sitzen und dann halt zum Beispiel bei Nintendo-Spielen sagen, die ist ja nur Kinderkram, weil das halt eine kindliche Optik hat. Deswegen ist es mir unangenehm, das jetzt tatsächlich mit diesem Begriff zu umschreiben. Ich habe gar nicht grundsätzlich was gegen eine kindliche Anmutung. Aber es gibt auf Mobile bestimmte Arten von grafischer Gestaltung und mit denen habe ich echt ein Problem. Also dann, dann, dann sitze ich da und das ist für mich irgendwie so visuell unzugänglich dass ich dann irgendwann sogar manchmal bei eigentlich guten Spielen sage, so hm, ich verliere das Interesse. Ich, äh, ich ich will irgendwie nicht mit diesen Figuren interagieren oder mit in dieser Spielwelt will ich gar nicht großartig lange Zeit verbringen. ist echt merkwürdig, weil ich immer sonst das Gefühl habe, dass ich da recht, recht offen, recht grafikagnostisch bin. Also auch so 8-Bit oder weiß der Himmel was. Also ich kann ja auch mit Uraltkonsolen hier interagieren. Ich habe ja selber so diese ganz alten Dinger, und spielen dann da manchmal Sachen drauf, die, das kann man nicht mal wirklich Grafik nennen, aber das interessiert mich und das fasziniert mich. Und bei manchen Sachen bin ich so raus. Hast du das
1: auch? Boah, Alter, du hast mir gerade eine Frage gestellt und ich setze seit gefühlt drei Minuten zur Antwort an. <lacht> du fragst weiter. <lacht> Super. Nee, ähm äh, schwierig, diese, dieser super deformed Look, obwohl er nicht obwohl es nicht der richtige Begriff ist, super deformed ist eher sowas aus Asien mit den Riesenköpfen und den kleinen Körpern, und der ist sogar teilweise ganz stilvoll, aber ja, dieser kindliche, globischäugige Comic-Look, wie du ihn beschreibst, den noch Candy Crush Saga hat und andere Spiele, den kann ich echt nicht leiden. Ansonsten stoßen mich dann auch zu primitive Grafiken ab, wenn es einfach zu zu dahingestudert wird, wenn das eine nicht zum anderen passt, wenn äh, irgendwie fünf Schriftarten im Spiel drin sind. Sowas macht mich, sowas nervt mich. Ähm, inkonsistente, offensichtlich ein bisschen unerfahrenes Art Design, sowas so kann ich nicht haben, wenn es einfach zu zu billig aussieht. Es gibt so Spiele, die machen so eine Art Pixel-Look, der so ein bisschen an MS Paint erinnert, das kann ich auch nicht leiden und vor ein paar Jahren so in der PS2-Era hatte ich eine kleine Allergie gegen den Cell-Shaded-Look, weil er eine Zeit lang echt overplayed war, aber das ist inzwischen auch lange her ich denke, inzwischen geht der schon wieder. Obwohl ich sehr sehr skeptisch gegenüber dem neuen Look von äh, Borderlands bin. Da gab es eine Präsentation auf der GDC. Ich fand den Look von Borderlands noch nie cool. Hab ein riesiges Problem damit, dass so ein komplexes, detailliertes Spiel sich grafisch so in die Steinzeit zurückbombt mit diesem Cell-Shading-Look. Äh, bin da sehr gespannt, ob das irgendwie etwas wird mit Hand und Fuß. Ja, Cell-Shading, mit dem bin ich immer noch nicht so 100% wieder verheiratet. Aber ja. Und mir, übrigens habe ich hier gerade den Windows-Store offen gehabt und habe gerade entdeckt, oh, <lacht> Call of Duty Heroes, auch so ein Basenbauspiel, was einen wahrscheinlich dann lange, lange an die Kette nimmt und mit Free-to-Play-Mechaniken zuballert, kommt direkt von Activision. Hervorragend. Und ich hatte bloß die Store-Seite offen und ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich schalte regelmäßig das Mikrofon stumm, wenn ein André redet, um einfach Störgeräusche zu vermeiden. Das erlaubt mir auch mal die Nase zu putzen oder mal zu räuspern. Und dann habe ich jetzt, weil du ja offensichtlich eine Frage gestellt hast und ich war bereit zu antworten, habe ich schnell die Space-Taste gedrückt und äh, ich hatte die Maus über dem dem Leise stell, also über dem Mute-Knopf, aber ich hatte den Fokus noch auf der Store-Seite und es reicht auf der Store-Seite einfach die Space-Taste zu drücken und ich habe mir Call of Duty Heroes installiert. <lacht> Elender Mist. You got me, Microsoft. Ah, Wertschätzung
0: nächste Woche, meine Damen und Herren. Bestimmt
1: nicht. <lacht> Aber wir könnten uns ja vielleicht tatsächlich mal irgendwie Hausaufgaben geben lassen. Jeder von uns ein, äh, ein Spiel, vielleicht ein obskures, vielleicht ein bekanntes. Und ähm, wir setzen uns dann mal wieder zusammen, wenn es überhaupt ein Interesse daran gibt. Ich würde sagen, wir sollten uns langsam mal aus dem Mobile-Sumpf rausbewegen und über irgendwas anderes spielen. Über wir haben doch Spiele schon was gesprochen. Das mit dem Grafikstil ist ja
0: mobile unabhängig. Oh, Touché. Da da, da, da würde ich auch gerne nochmal ganz kurz einen Ticken weitermachen, weil das, das mit dem Cell-Shading zum Beispiel, da bin ich bei dir. Also als Borderlands zum Beispiel. Borderlands 1 äh, ist, ja, ist ja gestartet mit einem eher realistischen Grafikstil und dann haben die gewechselt auf Cell-Shading und das habe ich, zuerst habe ich diese Entscheidung gehasst. Dann habe ich es gespielt und fand den aber echt ganz cool, muss ich sagen. Also ich finde Borderlands, wenn man es sieht auf Screenshots, finde ich scheiße aus. Wenn man cool. ähm, es spielt, finde ich es cool. Gibt aber noch was, was ich auch immer sofort mega abtörnig finde und das ist der Look von vielen deutschen Adventures, die mit gerenderten Figuren arbeiten. Gerade sowas, ja. wenn ich das, weißt du, das Cover von irgendwelchen Geheimakte Tunguska oder sowas, diese schlecht gerenderten Figuren oder auch überhaupt, also ich habe auch grundsätzlich meistens ein Problem mit deutschem Charakterdesign. Ich finde, die viele, 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 viele Figuren in deutschen Spielen sehen irgendwie so bland aus. Das könnte auch irgendwie so ein Stock-Charakter sein, den du auf irgendeiner 3D-Modeller-Börse eingekauft hast. Und sowas ist auch für mich immer so automatisch so ein Will ich das wirklich spielen? Weiß nicht. Und viele dieser Spiele sind dann hinterher, wenn du so spielst, das hätte ich auch ganz gut. Aber also also diese schlecht gerenderten Figuren und sowas, da sitze ich immer da. Du, manchmal hat man sogar das Gefühl, du siehst, wie sie aus Photoshop ausgeschnitten und dann vor einen Hintergrund reingepappt wurden. Und boah, das, mh, wie, wieso macht man sowas? Also gerade bei, bei so einem. Cover-Artwork, da stehst du dann manchmal im Laden davor und denkst dir so, da kannst du auch so einen Kauf-Nichts-Dicker drauf machen.
1: Ich habe auch so ein bisschen Problem mit diesem Simulator-Look, den viele deutsche ja, Simulatoren haben. Dieser sterile Umgebungslook, der so ein bisschen wie aus einer Architekturvisualisierung kommt. Und ich glaube, da das sind auch die Softwarefundamente solcher Spiele. Wenn es eben der Omnibus-Simulator oder der zug simulator ist oder sowas in der Art. Der Landwirtschaftssimulator kriegt langsam so ein bisschen die Füße auf den Boden, aber der ist auch ein bisschen dadurch limitiert, dass er auf jeder Krücke funktionieren will. Der sieht immer noch nicht richtig geil aus, aber gerade so diese ultrasterilen Städte, die, ich habe ja diesen Omnibus-Simulator mal einen Fernbus-Simulator gespielt, wo ich den den den, den Flixbus gefahren bin. Das war unerträglich. Das, damit komme ich überhaupt nicht klar. Und so einen ähnlichen Look haben ja auch viele dieser Survival-Sandboxen, insbesondere die ganze Early-Access-Riege, die in der Regel äh, grafisch total roh in die Early-Access-Phase startet. Und riesige Spielwelten, die offensichtlich mit irgendwelchen Algorithmen gefüllt wurden, wo bloß ein Designer aus der Ferne Bäume drüber gepinselt hat, wo ganz viele Copy-and-Paste-Gebäude rumstehen. Und das, das tönt mich unglaublich ab. Ich habe eine extreme Allergie gegen Copy-Paste. Ich liebe es, wirklich die... Den, den Pinselstrich, ja, das Handwerk eines Designers irgendwo zu erkennen. Deswegen hat mich auch sowas wie Edith Finch unglaublich begeistert, weil das einfach wirklich eine handgemachte, detailreiche Umgebung war, die offensichtlich mit, mit viel Liebe und viel Mühe geschaffen wurde. Und andere Spiele, auch Plattformer zum Beispiel, die bestehen oft aus so einem Baukastensystem. Und sobald es so baukastig wird, tönt mich das unglaublich ab. Und dann sind so Spiele wie Oriented Blind Forest, wo halt offensichtlich, das ist bestimmt auch ein Stück weit äh, aus dem Baukasten, aber man sieht's nicht so, das ist nicht so blockig wie bei einem Super Mario. Super Mario beispielsweise würde ich das tatsächlich ein Stück weit vorwerfen. die haben sich nie von diesem 8-Bit-Kachel-System in den 2D-Spielen zumindest, die auf dem Handheld immer noch existieren, getrennt. Das ist jetzt natürlich ihre, ihr Clou und das ist mit Super Mario Maker, heißt das so oder es ist, hieß es ein anderer Titel, äh, auch eine tolle Plattform für User-Generated Content geworden, weil es ist auch berechenbar und man kann das super teilen und sich abzeichnen und so weiter. Aber äh, nicht so mein Fall. Das ist irgendwie, diese Mustererkennung setzt dann ein und verdirbt mir dann automatisch den Spaß.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich hatte das immer als ein großes Problem mit Halo also Halo hat äh, bei seinen Gebäuden, also zumindest in den späteren Teilen, ich habe Halo 1 und 2 nie gespielt, aber Halo 3 und dann insbesondere auch Halo Reach, das sind so Baukastenkonstrukte, die dann in der Landschaft rumstanden. Du hast diese wirklich relativ, also für ihre Zeit, hü hübsche, offene Spielwelt, wo du dann halt auch teilweise eben rumfahren konntest und so. Und dann kommst du aber zu diesem nächsten Konstrukt und das ist dann, oder auch wie in mars wenn du als es die Planetenerkundung noch gab, wo dann halt einfach diese typischen, Uh, hier ist eine Forschungsstation, Module aneinander geflanscht wurden. Mal ein bisschen anders, hier und da, aber halt eben erkennbar die gleichen Versatzstücke, neu arrangiert und dann eben auch noch natürlich sind die dann auch irgendwie hässlich. Da gibt es dann halt keine... Schönen Texturübergänge oder sonst irgendwas, sondern die sind dann teilweise sogar von den Texturen extra monoton, weil dann kannst du es halt beliebig zusammenpuzzeln, während wenn die jetzt natürlich in irgendeiner Form sehr individuell sind, dann passt das eine vielleicht zum anderen nicht und dann ist ja das ganze System wieder für die Katz. und das hat mich da auch immer so abgeschreckt, wo ich dachte, so ja, the next one
1: ist ganz ulkig. <lacht> ist viele Innenräume in Shooter sind ja auch entsetzlich eingerichtet, völlig unlogisch. Gerade die Halo-Spiele haben ja komplett nackte Räume mit irgendwelchen Terminal-Texturen an der Wand und das war's. Das ist ja völlig unrealistisch. Wo sind die Toiletten, wo ist, wo ist die Einrichtung, wo sind Stühle, wo ist Dekor? Die meisten Shooter-Szenarien sind praktisch lebensfeindlich, steril, komisch. Viele, viele Spiele kriegen das nicht hin. Und das, obwohl es gar nicht so schwierig ist, wenn ich an das Ur-Counter-Strike denke und an die Office-Map, da da hat alles gepasst. Ja. Da waren Toiletten, da waren Wasserspender, PCs, die man zerballern konnte. Oder das könnte ein anderes Spiel gewesen sein, ein indiziertes. Aber <lacht> Büros haben die... Nach die ja, hin, ne? <lacht> ja, Büros haben die ähm, die Entwickler immer schon gut hinbekommen, weil sie offensichtlich nur nach rechts und links gucken mussten, um die die Modelle zu bauen. Aber gerade so Wohnräume und andere Sachen äh, sind oftmals irgendwie komisch. Lagerhallen kriegen sie auch auch toll hin, aber alles Menschliche ist immer echt schwierig, also wir hatten es ja, bei, als wir über Elite Finch gesprochen haben, gerade dieses Haus und der Anfang von Uncharted 4 mit diesem, ja, mit Nathan Drakes Wohnung, die einfach wunderbar schmuddelig und echt aussah und bis in die Details bewohnt, äh, das fand ich fantastisch, das habe ich so in einem Spiel auch noch nicht mitbekommen, das, das finde ich super.
0: Das stimmt. Das ist ulkig irgendwie, aber ich höre immer wieder diese, diese Wohnung von Drake aus Uncharted 4 am Anfang so als Beispiel. Ich weiß auch noch, dass Jochen das damals auch total cool fand und ich hatte die irgendwie gar nicht so cool in Erinnerung. Also die war schon gut gemacht, keine Frage. Äh, komischerweise fand ich die trotzdem auf ihre Art wieder so ein bisschen auch zu orangiert. Also du hast natürlich dann diesen Raum, in dem du da auch startest. Da sind ja überall diese ganzen Andenken an die früheren Teile, wo man, wo ich halt irgendwie immer das Gefühl habe, so, haha, Fanservice, ne, ja, ich erinnere mich auch noch daran, als wir die oder die Münze irgendwo <lacht> geholt haben. Ja. Ähm, und der Rest der Wohnung, wenn ich das so auf Screenshots Sehe, denke ich auch so, ja, ja eigentlich äh, habt ihr ja recht. Also da liegt dann halt eine, die Bettdecke ist zerknüllt und liegt da so und so. Ich glaube, das liegt dann daran, wenn dieser Detailgrad so hoch ist, dann fällt mir wieder sehr stark auf, wie niedrig trotzdem der Interaktionsgrad ist, also wie statisch diese Welt ist. Die ist dann zwar extrem detailliert und auch sicherlich durchaus ähm, vom Set Design her sehr realistisch in der Hinsicht, dass man, dass das wirklich bewohnt aussieht. Aber wenn viel rumliegt und sich nichts bewegt, wenn ich da mit den Füßen drüber trampel, wenn es sich nichts bewegt, wenn ich da offensichtlich dagegen stoße, ja, gerade auch bei einem Third-Person-Spiel, wo ich dann tatsächlich dann den Körper auch sehe, der sich durch diese Spielwelt bewegt und der irgendwo eigentlich was bewegen müsste, wenn er dagegen läuft, dann wirkt sie für mich vielleicht genau deswegen dann auch wieder unrealistischer, weil so viel da ist, wo, mit dem Nathan in irgendeiner Form zumindest physisch interagieren müsste und das passiert nicht. Und dann sitze ich wieder da und denke mir so, ja, das ist schon wieder nur so eine komische, äh, alles ist aus Beton gegossen und so. Es ist fake, Nathan. Es ist nicht die richtige Welt. Wach auf!
1: Da hast du völlig recht. Ich glaube, gerade im Anfang, weil es eine sehr, sehr geleitete Tutorial-Sequenz ist, ist dieser Widerspruch auch so krass. Du wirst halt da durchbuxiert. Das ist, in dem Sinne schon unrealistisch, wie wie verbaut diese Wohnung ist, wie wie klar dir der Weg dadurch ist und andererseits auch ja keine physische Interaktion damit möglich. Das hat mich bei Rage unglaublich abgetönt. Ich mochte das Spiel eigentlich wirklich gern. Das war dieser It-Shooter, von dem es ja vielleicht irgendwann mal einen zweiten Teil gibt. Das fände ich irgendwie ganz cool. Er hatte diese <lacht> Wieso lachst du? Fandest du nicht gut? <lacht> du wirst aber keinen zweiten Teil von Rage geben. Denke ich. Nee, ich glaube auch nicht. Ich es ganz witzig, weil die die waren irgendwas Großem auf der Spur. Sie haben den Ball nicht ganz verwandelt. Um, und ein paar komische Designentscheidungen getroffen Aber Ich mochte da unglaublich, also das war für die PS3 damals eine fantastische Grafik. Wenn man ein Auge zugedrückt und die aufploppenden Texturen ignoriert wird. das konnte ich auch nicht. Also grafische... Ähm, Fehler und sowas, das, das beißt mich auch. Also die Tatsache, dass wenn ich die Waffe hochgenommen habe auf der Playstation und die Texturen rasch nachgeladen haben auf der Waffe, das war entsetzlich. Und, und wenn man sich schnell umgedreht hat und so weiter, das war wirklich ein riesen, riesen Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Aber gleichzeitig war das, die Animationen waren der Hammer, wie sie die Gegner bewegt haben, wie sie Charaktere gestikuliert haben, das alles mit 60 Frames wie das Trefferfeedback aussah, das war sagenhaft. Aber... Auch Rage hatte durch, durch diese 4 oder 5, was das damals war, fünf. eine komplett in Beton gegossene Spielwelt. Nichts dort, exakt nichts hat physisch interagiert durch Beschuss oder mit meiner Spielfigur. Da waren Dinge, irgendwie Töpfe über Feuer aufgehängt an Ketten, in Beton gegossen, da standen Pflanzen rum, in Beton gegossen. Das war entsetzlich. Das hat mich so frustriert und das, das fand ich so unverständlich, das, das ist ärgerlich. Also ähm, physische Interaktion und sei es so ein Bullshit wie diese Zeitungen, die durch die Gegend wehen in dem Batman-Spiel oder in dem GTA, mit dem man eben interagiert, diese, dieser grafische Fluff. GTA macht das übrigens hervorragend. Herv was sich da alles bewegt, Bäume im Wind und, und wie viel Interaktion mit der Umgebung da stattfindet, das ist großartig. Das ist, das schmeichelt meine Zirbeldrüse oder was man für, für Spaß am Spiel zuständig ist.
0: Ja, total. Batman ist auch ein tolles Beispiel dafür. Also dieses Arkham Knight, jetzt mal außen vor, wie viele technik fuck sich das geleistet hat beim Start auf PC, aber äh, das hat so viele geile Physikeffekte in sich drin. Es hat ja auch sogar diesen interaktiven Rauch und das ist so geil. Ja. Oh, das ist ja. geil. Ja, hast du diese Rauchwolke und dann, wenn wenn das Auto diese Rauchwolken hinter sich herzieht zum Beispiel und dann sie selber nochmal verwirbelt, wenn es dann wieder da durch passiert und ah, oh, toll. Auch Du kannst auch relativ viel kaputt fahren, wenn du mit dem Batmobil rumheizt und also das ist wirklich, also technisch ist Arkham Knight echt ein, wenn es denn läuft, aber dann ist es halt echt ein richtig geiles Spiel, auch sonst so mit äh, Regenglanz auf Batman und weiß der Himmel noch was. Also das hat schon echt, echt Echt coole Effekte drin. Auf sowas stehe ich ja sowieso. Und genau, also Rage, wenn das zu. Das, das war auch mein Problem damit. Ich gebe dir völlig recht, also gerade so, ne, wenn die, wie die Animationen der Gegner auf Treffer reagiert haben und so geil, war übrigens ein Spiel, das ich auf Mobile gespielt habe. Es gab eine Rage, äh? What? Ja, eine Auskopplung von Rage auf Mobile ja, <lacht> als Rail-Shooter. Ähm, da bist du halt automatisch durch diese Level manövriert worden und hast dann einfach nur noch da tipp, 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 tipp Gegner abgeschossen. Hatte auch einen eigenen Namen, Rage, Bla irgendwas, keine Ahnung. Obwohl, ich glaube, es ist sogar nur Rage. Das habe ich auf dem iPad damals gespielt. Das war äh, eine geile Technik-Demo. Das war jetzt wie, wie die meisten Rail-Shooter, nicht so die spielerische Offenbarung offen gestanden. Aber das war schon echt irgendwie nett, weil ich damals hauptsächlich noch davor saß und dachte so ist schon geil, was so ein iPad an Grafik darstellen kann. Respekt, ja. Und das Spiel selber, ja, mein Gott, das ist das lag ja, glaube ich, an dieser mega Texture Geschichte, ne, die im Grunde genommen ja, ja eine mega große Textur ist, die die ganze Welt überzieht, was dazu führt, dass du jeden jeden Übergang extra von einem äh, Grafiker anpassen kannst, was halt eine total tolle, realistische und auch detailreiche Anmutung dieser Spielwelt möglich macht. Aber diese Megatexture jedes Mal zu updaten, wenn du irgendwo was veränderst, ist wahrscheinlich dann halt nicht mehr drin. Und schon ist die Welt halt einfach so statisch wie nur was.
1: Ach ja, es gibt auch noch so andere Sachen. Erinnerst du dich zum Beispiel noch an die Zeit, wo man ein Unreal Engine 3 Spiel sofort erkannt hat? Ich hatte den Eindruck, die Unreal Engine 3 war so die, womit Epic dann seinen Durchbruch hatte in der breiten Masse. Und sie hatten da offensichtlich so ein paar Standard-Assets und Effekte und Grafikeinstellungen drin, so sodass ich dann irgendwann, ah, Unreal Engine 3. Es gab eine witzige Zeit, wo man wirklich die Engine erkannt hat beim, beim Betrachten eines Screenshots. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Auch die frühen Unity-Spiele, den sah man das irgendwie an. Das wirkte alles noch so ein bisschen primitiver. Inzwischen ist das ja alles sehr viel moderner und, und leistungsfähiger geworden und differenzierter.
0: Da habe ich sogar einen Artikel drüber gemacht, über den Unreal-Look damals, noch in Krawallzeiten. Weil das halt wirklich so so frappierend typisch war. Also bestimmte Glanzeffekte auf Objekten zum Beispiel. Die waren überall gefühlt gleich. Und ähm, das eine, was du schon sagtest, war so ein bisschen die Lösung des Ganzen, dass halt die Leute gesagt haben, die Unreal Engine bringt halt eine Library mit. Ne? Die hat ein paar Standardeffekte. Und wenn du ein Entwickler bist, der auf sein Budget guckt, dann denkst du dir halt so, naja, die haben schon einen guten Shader für dieses Objekt glänzt metallisch und so sieht Holz aus und so weiter und dann nimmst du den Halt. Warum was eigenes Programmieren? Du steckst deine Ressourcen lieber in was anderes. Und das andere war, das fand ich tatsächlich ganz interessant, Gears of War war damals der Showcase-Titel, den Epic selber rausgebracht hat für diese Unreal Engine und ähm, war auch ein Riesenerfolg und war auch etwas, was visuell so der Benchmark war, zumindest so auf Xbox 360 damals. Und ganz viele Leute äh, haben sich dann eben genau auch noch daran orientiert. Also, Das war zumindest das, was mir einige Entwickler damals gesagt haben, dass wenn du so einen äh, Quality Leader hast, so nennt man das, was äh, visuelle Effekte angeht, dann schauen sich die Leute das an und sagen, okay, das ist jetzt sozusagen der aktuelle Grafikbenchmark auf dieser Plattform. Das ist akzeptiert. Die Leute wollen mehr davon. Also möchte ich, dass mein Spiel ein bisschen aussieht wie Gears of War. Und wenn Gears of War also diesen Glanzeffekt benutzt und diesen Effekt für Regen und sonst irgendwas, dann benutze ich den halt auch. Dann hat es die gleiche Anmutung und dann wirkt es automatisch in den Köpfen der Leute, als wäre es qualitativ hochwertiger. Ob das jetzt tatsächlich in, in, in jedem Falle tatsächlich so stimmt und vor allem, wenn dann diese Flut von Titeln kommt, die alle so aussehen, ist natürlich wieder debattierbar, aber das war so die, die Auskunft damals, als ich da die Interviews geführt habe.
1: Zumal ja wohl meines Wissens nach jeder Lizenzhaber von der Unreal Engine, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber damals zumindest mit der Dreier oder der Vierer hat man auch noch die Sourcecodes bekommen der Epic-Spiele. Also man konnte auch Gears of War direkt auseinandernehmen und sich gucken, angucken, was sie da gemacht haben und wie sie es gemacht haben und das dann ins eigene Spiel übernehmen. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass viele Spiele verdammt ähnlich aussahen, was einfach der Weg des geringsten Widerstands war, ähm, sich das abzugucken.
0: Es so, aber heute tatsächlich, also für Leute, die sich auskennen, ist es glaube ich immer noch so. Es gab ja einen geleakten Screenshot von irgendwas, von irgendeinem Western-Spiel und dann gab es überall diese Meldungen. Ist das hier Red Dead Redemption oder ist das der äh, ist das Far Cry 5, wo damals noch das Gerücht im Raum stand, dass Far Cry 5 ein Western-Shooter wird? Und ähm, ich hatte das dann ein paar Leuten gezeigt und hatte dann einen dabei, der war irgendwie Engine-Programmierer oder sowas und der hat halt auch gesagt so, nö, das ist, das ist nicht die die Far Cry-Engine. Ist wahrscheinlich auch nicht die Red Dead Redemption Engine, je nachdem, was sie da gemacht haben, aber glaubt er nicht. Also einfach nur so von weißt du, wie sieht denn dieses Beleuchtungsmodell aus, wie wird dieses oder jenes dargestellt. Also wenn du da in der Materie tief drinsteckst, kannst du das anscheinend immer noch ganz gut unterscheiden, denn wie sich rausstellte, war es weder das eine noch das andere, sondern irgendein so Western-Online-MMO war das, glaube ich. Aber äh, für mich war es tatsächlich, in dem Moment war es ein bisschen so dass ich gedacht, also es war zumindest nicht unglaubwürdig. Ich habe halt mir das angeschaut, hab mir gedacht, so, es könnte schon, könnte, könnte schon ein Western-Shooter von Ubisoft sein, könnte auch ein Red Dead Redemption sein, ist jetzt von der Qualität her, weißt du, so Detailgrad her und so weiter, sah es aus, als wäre beides irgendwo
1: vorstellbar. Aber das ist schon bemerkenswert, dass man tatsächlich noch heute, obwohl diese ganzen Engines ja alle aus denselben Bestandteilen bestehen, die malen ja auch nur Texturen und Polygone und Effekte auf den Bildschirm und erstellen daraus den einzelnen Frame eines Spiels, dass die immer noch so ein bisschen ihren eigenen Look haben. Insbesondere, wenn ich mir jetzt die von Rockstar Games in den letzten Wochen veröffentlichten Screenshots zu Red Dead Redemption 2 anschaue, dann sehe ich da ganz viel von den frühen Screenshots von GTA 5 drin. Ich glaube, es liegt ein bisschen an den Assets, also die Vegetation, insbesondere das Gras und die Skybox, die sehen sich da verdammt ähnlich. Das erinnert so ein bisschen an die frühen Shots von Blaine County, diesem der Region, wo GTA 5 spielt. Und insbesondere, wenn diese Shots aus Rockstar-Quellen stammen, dann weiß man auch, dass sie die ähnliche Tools genommen haben, In-Engine-Tools, in um diese Screenshots zu erfassen, die dann natürlich besser aussehen als im Spiel, weil sie eben freie Kamera haben. Post-Processing, Kantenglättung ohne Ende. Ähm, und das fand ich schon irgendwie bemerkenswert. Und jetzt, wo auch äh, mehr Screenshots von Red Dead veröffentlicht wurden, fällt doch dieser Unterschied viel mehr auf zwischen den, äh, diesen vermeintlichen Red Dead Screenshots und dem echten Red Dead Redemption. Das echte hat dann tatsächlich, ich glaube, auch die Art und Weise, wie die Charaktere modelliert und animiert sind und so praktisch in die Spielwelt eingebaut, das ist schon eigentümlich. Und das Interessante ist, ich habe da eher so ein Bauchgefühl, ich könnte nicht den Finger drauf legen was exakt die Elemente sind, die diese äh, Engines so auszeichnen. Das wäre mal ganz interessant, da mit einem Engine-Programmierer zu reden, an welchen Details er es konkret erkennt. Aber ich befürchte, er wird dann mit Fachbegriffen um sich werfen, die man einfach nicht versteht.
0: Ich habe ab und zu so Theorien, wenn ich Dinge spiele wo ich mich frage ich könnte mir vorstellen dass das deswegen oder aus irgendeinem anderen Grund gemacht wurde ich glaube weiß gar nicht ob wir da schon drüber gesprochen haben in unserer viertelstunde zu the search aber man ist ja am anfang in diesem zug wo es dann keine fenster an den seiten gibt es gibt nur oder es ist, ja? nach oben genau wo dann für mich automatisch so meine erste theorie ist so ja muss halt weniger links und rechts noch eine landschaft modellieren spart budget aber ist das wirklich der Fall? Es könnte ja auch, keine Ahnung, es kann wahrscheinlich noch zig andere produktionstechnische Gründe geben oder auch eben richtig technische Gründe geben, warum das so oder so gemacht wurde, die dir aber nicht sofort in den Sinn kommen, weil du einfach nicht so die, die nötige Grundlage hast, um das dann halt zu identifizieren, dass hier dir das Problem X vorliegen könnte. Ich weiß aber nicht, zu welchem Grad man dann sich in so eine Materie einarbeiten muss, um, um dann den richtigen Gedanken zu haben immer.
1: Ein schöner Test ist für mich auch immer, ähm, in einem Videospiel äh, ins Badezimmer zu gehen und zu gucken, ob meine Spielfigur ein Spiegelbild hat.
0: Bei ja, Prey zum Beispiel hatte
1: sie keins. Ja. Böses ja. Prey. Und manchmal Pray. sieht das Spiegelbild total bescheuert aus, weil es direkt wie ein Portal in eine Spiegelwelt wirkt. Viel zu glatt, viel zu sauber. Auch schlecht. Also Spiegelbilder sind echt schwierig. Und da gab es noch irgendein Spiel, oh Gott, ich weiß nicht mehr, welches es war, wo das Spiegelbild, das eigene, auch nicht erkennbar war, oder das ist aus gutem Grund... Äh, da komme ich jetzt aber nicht mehr drauf. Jedenfalls, das ist immer ein, ein witziger Effekt, ob sie sich die Mühe machen oder nicht. Und bei Prey konnte man die Toilette bedienen, das Wasser aufdrehen, komplett sinnlos, aber ein Spiegelbild hatte man nicht. Tja.
0: Ja, das stimmt. Ich habe gedacht, das ist wie bei Soma, wo du auch kein Spiegelbild hast, aber eben damit der Reveal, dass du da ist ein Reveal, meine Damen und Herren, äh, damit der nicht vorab gespoilert wird. Aber bei Prey habe ich gedacht, das ist auch irgend sowas. Also bei Prey stellt sich halt hinterher auch raus, ah, wenn ich mein Spiegelbild hätte sehen können, dann wäre mir schon vorher ge klar geworden, ich bin ein Alien oder sonst irgendwas. Und ähm, das, das war ja dann quasi nicht der Fall. Und das ist dann ein bisschen schwach. Was auch übrigens furchtbar ist, ist gerade bei First-Person-Games, wenn dann das Spiegelbild schlecht animiert nur vor diesem Spiegel hin und her hoppst. Was andererseits natürlich auch wieder produktionstechnisch zu verstehen ist, weil du brauchst eigentlich keinen gut animierten Avatar für den Spieler. Und dann Stimmt. all diese Animationen zu entwickeln, dass die gut aussehen, nur für die drei Sekunden, die er in den scheiß Spiegel schaut. Selbstverständlich ist es ein Auffahrt, der in keinem Verhältnis steht dazu, was ich gewinne dadurch. Aber das ist dann halt, wenn es dann passiert und du stehst vor diesem Spiegel und es ist dann halt echt nur so ein Roboter, also das, 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 das ist halt schon
1: eher ärgerlich. Aber das bringt uns auf eine schöne Schiene, denn ich würde ganz gerne ein bisschen über Spiele reden, wo so Grafikgewichse, so Grafikspielereien im Vordergrund standen, so, so Technik. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Sega-Rallye für die PlayStation 3 und Xbox 360, wo sie eigentlich ununterbrochen darauf hingewiesen haben, dass die Autos Rinnen in den Schlamm fahren. Ja, bei nichts anderes haben, <lacht> bei Motorstorm auch, ja aber da waren sie gar nicht so tief und so relevant. Oh, das war eine riesen Enttäuschung, Motorstorm. <lacht> Nach dem Render-Trailer und danach haben sie ein Jahr später Kreise im Matsch gezogen. Wir dachten alle, es ist ja nur braun und sieht total scheiße aus. <lacht> aber ich weiß noch, Motorstorm war dieses Ding halt äh, Kreise, also Rillen in den Matsch Sigarelli. Äh, und äh, das war, das fand ich irgendwie bemerkenswert und es hat jetzt gar nicht so viel gebracht, das war schon durchaus nett und schön, aber es war nicht die Riesenoffenbarung ich bin der Meinung, immer wieder mal haben es ein paar Spielehersteller versucht, wirklich mit Grafik-Schnickschnack zu, zu schaffen fällt dir dann noch ein Beispiel ein? Es gab ja mal auch vor allem, es gibt ja auch immer
0: so Phasen wo dann eine bestimmte Grafikspielerei total hip ist. Erinnerst du dich noch an die, an, an die Lensflare-Ära? Oh besonders Gott, ja. bei Rennspielen. Also, ich weiß noch nie vor Sweet Porsche und so. Um die Zeitraum muss es gewesen sein. Und auf einmal hattest du überall Lensflares in jedem Spiel. Wenn du irgendwo hingeschaut hast, dann gab es da so kleine Lichtbrechungen und sonst irgendwas. Ich glaube, das war auch so ein. Effekt, den die damaligen Grafikbeschleunigerkarten auf einmal mit neu an Bord hatten, wenn ich mich nicht irre. Oder zumindest haben sie den dann vernünftig möglich gemacht und das war halt echt so, vielleicht so in der Zeit der ersten GeForce ungefähr, würde ich behaupten, war das. Und dann hast du überall Lensflares gehabt. Oder auch diese Wassereffekte. Un Unreal hat ja angefangen, diese, diese animierten Wasseroberflächen zu haben, die dann halt auch so Wellenmuster äh, darstellen oh ja. konnten und sowas. Und auf einmal hast du genau solche Effekte überall gesehen. Also wenn ich behaupten, es gab vorher auch schon Spiele mit einer animierten Wasseroberfläche, aber genau diese Art von Look, genau dieser Effekt, der halt auch so eine Dreidimensionalität vorgegaukelt hat, den hast du auf einmal überall gesehen. Auch Morrowind hatte den zum Beispiel und ich fand es toll damals. Bei Morrowind setzte dieser Effekt dann ein, wenn es geregnet hat und du bist dann halt an der Küste entlang gelaufen, es regnet und auf einmal war da diese, diese well Wassertropfen, Wellenbewegung auf dem Wasser zu sehen. Für die damalige Zeit war das faszinierend. Auch wenn die völlig falsch in der Darstellung war, aber Wassereffekte waren ja schon immer eine äh, ne große Sache. Also auch Sie zum Beispiel Crisis und äh, Far Cry ne? mit den Wellen im Wasser. Also so richtig ein äh, Volumen. Du bist im Wasser gewesen und konntest sehen, das sind wirklich hm. dreidimensionale Wellen in diesem Wasser.
1: Das finde ich bemerkenswert. Das auch Wassereffekte in Spielen, das gibt ein riesiges Interesse daran. Das gehörte, ich glaube, der PC Games Hardware-Artikel, der immer wieder aktualisiert wird über Wassereffekte in Spielen, gehört mit zu den zukräftigsten Online-Artikeln, die diese Website hat. Das, äh, das das mag der der Leser. Also ich, ich habe auch immer wieder erlebt, wenn ich mit anderen Leuten gezockt habe, damals eben das Beispiel Cry, das hatten wir irgendwie auf einer LAN-Party mal gespielt und da man mein Sitznachbar dann auch angefangen Gegenstände ins Wasser zu werfen und hat überprüft, ob sie dann realistisch sinken, schwimmen, ob das ein Platscher gibt, ob sich Wellen ausbreiten, hat getadelt, hat gelobt. Und ich erinnere mich auch noch an Assassin's Creed 3 und Black Flag mit dieser wirklich gelungenen Ozeansimulation mit diesem Wellengang. Fantastisch. Und das ist, ähm, weiß nicht, der, der, vielleicht ist der Grund, dass unsere genetische Code, ja, wir stammen ja auch aus dem Ozean, dass wir da ganz besonders <lacht> drauf, drauf schauen. Aber ähm, das liegt uns allen Spielern, ich instinktiv irgendwie am Herzen, dass Spiele Wasser richtig hinbekommen und wie sie es hinbekommen. Und das sind ja auch diese Technikdemo's von so richtig dynamischen Wasser, diese Nvidia Plex Effekte, die zwar ein bisschen eher so an 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 Brei erinnern, aber trotzdem mit denen sich auch so Wasser simulieren lässt, super spannend.
0: In unserer Folge über über Kleinkram, den wir den wir total gut finden, hatte ich da schon ewig über meine mein Fable für Physik. Effekte aller Art gesprochen, deswegen will ich das nicht weiter auswalzen, aber ich kann nur kann nur volle Zustimmung signalisieren, aber ansonsten ja, spiele die so also, also ich meine, da hatten wir ja eigentlich auch, ne, also Crisis ist ein Spiel, das hat sich insbesondere durch Technik wie du es so schön und anmutig formuliert hast, als würdest du ein Bier beschreiben äh, definiert hat. Aber aber gelungenermaßen meiner Meinung nach, also zumindest für mich also für mich war ja, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe Crisis legendärerweise, glaube ich, eine 90 gegeben und es war halt eine Technik 90. Aber ich fand das Spiel extrem faszinierend, hatte wahnsinnig viel Spaß, Crisis zu spielen. Und erstens, es war jetzt kein schlechter Shooter, aber natürlich wegen dieser Technik. Also habe das auch sehr klar kenntlich gemacht, dass diese Bewertung und diese Beurteilung unter dieser Prämisse erfolgt. Aber ich finde, ich finde Computerspiele hatten natürlich schon immer zumindest für einen Teil, ich würde es immer behaupten, einen großen Teil äh, ihrer Nutzer lebten die auch von der Te Faszination Technik. Was ist möglich in dieser Darstellung virtueller Wert Welten und ey, Crisis damals? Das war ein solcher Schritt nach vorne, wie ich ihn wirklich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und ich hatte so einen Spaß. Wenn in Crisis am Anfang am Strand bist, du in dieser blöden Wellblechhütte und dann kommt dann auch, ich glaube, geskriptet so ein Jeep oder sowas und schießt das Ding von außen zusammen, während du in dieser Hütte bist. Und das ist toll, diese Physik da drin, wenn dann ein Bücherregal wegbricht und die Bücher einzeln runterfallen. Auch die, wie plastisch der Boden damals war mit diesen äh, fantastisch plastisch wirkenden Steinen, die auf dem Weg lagen, die Bewegung von diesen Palmen, die Palmen ließen sich auch noch umschießen und so weiter. Also, ich meine, man sieht ja, wie gut dieser Titel grafisch gealtert ist danach über die Jahre. Also es ist ein klarer oh, ja. Indikator dafür, wie weit das seiner Zeit technisch voraus gewesen ist, bis dann irgendwann die diese stärkeren Frostbite Engine
1: Spiele kamen. Ach ja, nee, das waren schon, das war eine wilde Zeit. Die Grafik allein hat es aber nicht immer gerissen. Ich war zum Beispiel mega enttäuscht von Killzone 2 war das für die Playstation 3 damals. Mhm. Ein grafisch mhm. unglaublich eindrucksvolles Spiel. Da gab es ja auch so einen Render-Trailer, den sie dann reumütig noch mal in Ingame nachgestellt haben, was dann tatsächlich dem Render-Trailer ein, ein Stück weit nahe kam. Es sah fantastisch aus. Es hatte in meiner Meinung nach richtig guten, gelungenen Lock. Schön gritty, schön dunkel, ähm, dennoch detailreich und so weiter. Aber es spielte sich ganz, ganz furchtbar. Das ist auch ein Aspekt, die die Erwartung daran, wie sich etwas spielt, was man eben wirklich nicht nachfühlen kann. Man kann sich Trailer angucken, man kann sich informieren, aber man hat keine Ahnung, wie es anfühlt. Und dieser Shooter hat dieses Stilelement der sehr trägen Steuerung. Du spielst einen schwer gepanzerten Soldaten mit schweren Waffen in der Hand. Die Shooter-Steuerung ist ein bisschen indirekt, sie ist ein bisschen träge, ein bisschen langsam. Ich erinnere mich noch an die heftigen Fanboy versus Kritiker-Streits, die sich äh, um, dieses, äh, um diesen Aspekt heraus ausgebildet haben, wie dann Leute wirklich bis zum Blut verteidigt haben, diese hervorragende Designentscheidung und andere hingegen ähm, überhaupt nicht damit klarkamen. Aber ich gehörte zum Lager derer, die überhaupt nicht mit dieser Steuerung klarkamen. Und das Ganze wurde dann noch ein bisschen im dritten Teil auf die Spitze getrieben, wo es dann diese Move-Steuerung gab, die dann halt... Ähm, Super präzise und schnell war, unrealistisch eigentlich und den normalen Controllerspielern deutlich überlegen. Ich erinnere mich dann auch an meinen äh, Sitznachbarn bei der, bei der Play 3, den Tony Oppel, der ein großer Fan des Move-Controllers war und auch relativ schnell sehr gut darin war und dann im Online-Modus halt richtig böse gerockt hat, weil er eben mit dieser komischen, eigenwilligen Move-Steuerung hervorragend klarkam. Ach, das waren <lacht> Zeiten. Motion Gaming. <lacht> Toch, das kehrt nie wieder.
0: Ja, Killzone 2 war echt ulkig. Ich habe das angespielt im Multiplayer, ich glaube, auf irgendeiner E3, und hatte damals, direkt danach, bin ich zu dem Entwickler hingegangen und habe ihm gesagt, was in aller Welt ist das für eine Steuerung. Das ist doch, das ist doch Bullshit, ja. Das will keiner so spielen. Und die sagen, nein, 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 da musst du dich nur eingewöhnen. Das ist halt, das simuliert halt mal wirklich ein bisschen, dass du halt ein schweres Gerät rumwuchten musst. Und das ist halt am Anfang. Wenn du eine, stell dir mal vor, du hast 30 Kilo MG in der Hand. Das musst du halt. Du kannst es nicht so füpf, nach von links nach rechts. Das ist erstmal am Anfang schwer. Und dann hast du Schwung aufgenommen und dann dauert das ein bisschen. Und ich habe es so da gestanden und ich weiß noch, ich habe wirklich fünf Minuten mit dem darüber diskutiert, weil ich gesagt habe, so, aber das ist doch zu viel Realismus. Das äh, ist die Sorte Realismus, die man nicht will. Die Steuerung funktioniert so für mich nicht. Also es kann dann sein, dass wenn ich das nach zehn Stunden oder so, habe ich das dann einigermaßen begriffen und vielleicht ist es dann Mehrwert? Aber glaubt ihr im Ernst, dass das irgendjemand tut, außer uns, die das beruflich tun müssen? Und die waren damals aber noch total überzeugt davon, dass das eine gute Idee ist. Und wenn ich mich nicht irre, haben sie es aber dann hinterher sogar per Patch rückabgewickelt oder zumindest eine andere Steuerungsoption angeboten.
1: Es, ist, es gab tatsächlich einen Patch, der das Ganze ein bisschen entschärft hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie optional war oder global, aber ich erinnere mich daran, ja. Witzige Geschichte.
0: Ja, total. Ist halt so im, ach, schwierig auch immer. Weil man will natürlich auch eigentlich ja immer als... Man will ja derjenige sein, der ermutigt, wenn Entwickler was Neues ausprobieren. Und du bist dann in so einer blöden Dis Situation, wo du da sitzt und du denkst so, ja, ja, natürlich will ich Innovationen, aber nicht die. Die ist doof. <lacht> ja. Und es, ja, aber jetzt lass mich doch mal ausprobieren. Ich lasse dich ja ausprobieren. Ich glaube nur, dass die echt keine gute Idee ist in dem Falle. Also, äh, es gibt ja so eine ganze Reihe von Spielen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, äh, da, da wollten sie vielleicht auch ein bisschen so auf Biegen und Brechen mal einen neuen Weg gehen. Und äh, vielleicht sogar wieder besseren Wissens, fällt jetzt vielleicht gar nicht so ein ko konkretes Beispiel ein. Aber auch die ganzen Spiele, die einfach der Meinung sind, sie müssten jetzt mal die Standardtastenbelegung anders machen. Und du dich fragst, warum? Also, was ist jetzt der Mehrwert? Ich bin es gewohnt, keine Ahnung, dass ich jetzt äh, Springen auf dieser oder jener Taste habe. Und jetzt ist es aber nicht auf der Taste. Wieso ist es da? Also, nur mal, jetzt ich äh, nochmal als Beispiel: The Search, da springst du ja, wenn du äh, äh, im Rennen ja, also du drückst einmal den Analogstick, um zu rennen. Und wenn du dann nochmal drückst, dann springt deine Figur. Diese Stick-Reindrück-Geschichte ist eigentlich eh die Pest. Also wenn das nicht für irgendwas oh, ja. benutzt wird, wie eine Scan-Funktion, die Drücke, Drücke L oder R3 ist eigentlich immer eine Scheiß-Idee.
1: Oh Gott, es gab noch so viele andere Sachen. Ähm, es gab eine Präsentation, die hatte ich damals empfangen, also auch bei der play play 3 zeiten Das war der Sega-Entwickler. Das dürfte Creative Assembly gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel heißt. Stormrise. Kann das sein? Stormrise?
0: Ja, wenn es ein Flop St war, dann ja.
1: Ja, ja. <lacht> wie die Sau. Und die hatten halt, wir machen Konsolen äh, echtzeitstrategie ja. Und das machen wir mit dem Controller richtig geil mit der Whiplash-Steuerung. Whiplash.
0: Whiplash. <lacht> <Und> <lacht> wenn ich schon Whiplash heißt. <lacht> ja.
1: <lacht> also Und die war super gemeint. Sie waren vollkommen da überzeugt. Sie haben sich extra... E-Sportler, ja, Pro-Gamer eingeladen ins Studio, die diese Steuerung perfektioniert haben und die damit genauso gut steuern können, ja, wie mit Mausentastatur. Sie hatten auch noch ein paar Ideen, sehr vertikale Levels und du konntest halt dann immer zwischen den Einheiten hin und her wechseln, indem du einfach deinen Analogstick in die Richtung der Einheit gedrückt hast, wo sie von deinem aktuellen, von der aktuellen Perspektive her ist und es funktionierte auch leidlich ganz gut, aber das Spiel war mies. Die, 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 diese Steuerung hat es auch nicht rausgerissen. Nur weil sie es gekonnt haben, haben sie noch lange nichts Gutes draus gemacht. Das war das war unangenehm. Also der, der Termin war uns allen unangenehm. Und auch dem, dem PR-Mann von, von Creative Assembly, ich weiß gar nicht, mehr, wie der hieß, der, der hat schon gewusst, was er, da, was er da so ankart bei uns. Oh Mann. <lacht>
0: Nur ganz kurz für die Leute, die, die vom Englischen her da nicht mitgekommen sind, bei dem Gag äh, Whiplash ist im Grunde genommen ein Schleudertrauma. Das ist das, wo man hinter mit einer Halskrause Krause durch die Gegend läuft. Deswegen ist es vielleicht äh, äh, eine Ironie, dass das so benannt ich, war.
1: Ich hoffe, sie hieß wiplash steuerung Aber ich will jetzt nicht irgendwie zu Kreuze kriechen und das Ganze nebenher recherchieren. Ähm, es war jedenfalls eine eine innovative, eine, eine ambitionierte Steuerungsmethode für so ein Konsolending. Und äh, davon gab es ja so einige. Ich erinnere mich an ein Lotus-Rennspiel für die PS2 wo man das Auto gelenkt hatte, indem man den Analogstick nach vorne gedrückt und dann nach links und rechts geschoben hat. Also man hat nicht einfach nur nach links und rechts gelenkt, sondern praktisch so Halbkreise gezogen, immer am Rand des Controllers entlang. Und das sollte so ein bisschen mehr Gefühl für die Lenkung geben. Ähm, auch sowas, was seitdem nie wieder benutzt wurde in dem Rennspiel. Und diesbezüglich haben sich Konsolenspiele noch sehr viel mehr seltsame Sachen geleistet. ich Mal gucken, ob mir jetzt noch irgendein konkretes Beispiel einfällt. Aber das, als langjähriger Konsolenredakteur würde ich immer wieder mit solchen Innovationen überrascht. Man denke an diese schrottige Hardware-Controller. Es gab ja mal so ein Boxspiel, wo man sich an die Handgelenke... Schnüre gebunden hat und diese Schnüre endeten in einem in einer Basisstation, in der so eine Art Analogstick-Halterungen drin waren, so dass die die Hardware konnte erkennen, wie weit ich die Schnur rausziehe und in welche Richtung ich die Hand bewege und konnte dadurch so leidlich, allerdings nur, meine Handbewegung ins Spiel übertragen. Das war auch die PS2 oder PS3 Ära, ich weiß gar nicht mehr. Game Track, kann das sein, dass es den Game Track hieß?
0: Es gab so ein Ding, aber Du, da fragst du mich zu viel. Aber ja, es gibt ja, also gerne immer neue Konsole kommt raus, hat ein ominöses Hardware-Feature, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das wird dann häufig verlangt, wenn du einer von denen bist, die zum Launchfenster fenster publishen, dass du diese Features alle unterstützt. Und da gibt es auch so unsägliches Zeug. Zum Beispiel das, auf der PlayStation Vita äh, gibt es eine FIFA-Version und dann musst du über diesen Touchscreen auf der Rückseite, musstest du dann bei dem Schuss, dahin touchen, wo du in dem Tor hinschießen wolltest. Es war das ist grauenvoll, grauenvoll dann gerade ja. bei so etwas, was so kurzfristige, schnelle Reaktionen erfordert, dann auf einmal da irgendwo hinzutippen und dann das auch noch auf der Rückseite dieser Konsole vernünftig zu treffen. Oder auch jetzt zum Beispiel bei der Wii U bei Star Fox. Da hast diese merkwürdige Aufteilung, dass du mit dem Gamepad das hat ja einen eingebauten Monitor und dann kannst du da sozusagen nochmal so präziser aus der Ego-Perspektive zielen und dann kannst du auf dem Bildschirm, äh, steuerst du das dann aus dieser typischen Third-Person-Star-Fox-Ansicht. Als jemand, der eh eigentlich gerne nur auf dem Gamepad spielen möchte, muss man dann auch noch hin und her schalten zwischen diesen beiden Ansichten und das ist grauenvoll. Das hat das Spiel für mich irgendwie voll verhunzt. Ich habe da irgendwie zwei Missionen abgeschlossen und hatte danach keinen Bock mehr auf diesen Quatsch. Äh,
1: es gibt so viele Idioten-Ideen in der Hinsicht. Das ist echt bemerkenswert, dass die das Startline-up einer Konsole immer irgendwie die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt, auf Begin und Brechen diese ganzen Features so ill-conceived. Wie kann man das ins Deutsche gut übersetzen, so, so, <lacht> so so gut gemeint, aber schlecht gemacht, sie letztendlich sind, dass sie die alle umsetzen müssen. Da gab es ja auch noch bei der PS wieder dieses Near-Feature, so eine Art äh, lokales Metaspiel, das Spieler und Erfolge in deiner Nähe angezeigt hatten. Das einfach nur beschissen implementiert war, dass er darauf basiert hat, dass du eine meiner Meinung nach völlig überflüssige und teure Sim-Karte in deine Konsole eingesetzt hast, die dann noch irgendwie ein an bestimmter Anbieter und mit viel zu teuren Verträgen verbunden war, nur fürs Online-Zocken und dieses blöde Playstation Near-Feature. Dass der PR-Plan aber vorsah, dass man das unglaublich toll pushen soll und dass dann auch die Interviewpartner nur noch darüber geredet haben ob man ihn angesehen hat, dass sie selbst nicht daran glauben, das war furchtbar. Und <lacht> Auch die, die Tatsache, dass halt die erste, die erste Welle brav die ganzen Features nutzt. Man nehme die Play, den PlayStation-4-Controller. Das ist ein echt guter Controller. Und der hat ein Touchpad. Das ist nicht nur eine schöne, bequeme, große Taste, sondern die konnte man zum Beispiel bei Killzone Shadowfall war das, wirklich nett nutzen. Da hatte man eine Drohne, die hatte vier Fähigkeiten. Und je nachdem, in welche Richtung ich über dieses Touchpad gewischt habe, hat die diese Fähigkeiten ausgeführt. Das war intuitiv. Da musste man nicht hinschauen. Das war nicht fritzelig. Das hat funktioniert. Ähm, genauso hat der Controller die Möglichkeit, den Vibrationseffekt nach links und rechts zu bewegen, weil das zwei Motoren sind und mit der PS4 kann man sozusagen so ein bisschen so das Controller-Vibrieren von links nach rechts bewegen. Das ist ein netter Effekt, der wird aber ausschließlich, meiner Meinung nach, ich habe noch kein anderes Beispiel gefunden, in dieser Controller-Demo namens Playroom gezeigt, die gratis bei der PS4 mit runterladbar ist, wo man die DualShock 4-Funktionalitäten gezeigt bekommt. Und seitdem nie wieder. Ich habe da mal ein paar Entwickler drauf angesprochen, in der Phase, wo die PS4 neu war, das war Assassin's Creed Black Flag, da war ich bei den Entwicklern in Singapur, die sich um das ganze Schiffs-Gameplay gekümmert haben Ich gesagt, hey, der PS4-Controller Uh, asymmetrisches Rumble, fand ich ziemlich cool, als ich es auf der E3 ausprobiert habe. was macht ihr damit? Ja, also wir haben uns überlegt, ne, wenn das Schiff sich dann so im Wind neigt, könnte man das auch irgendwie repräsentieren, aber wir wissen noch nicht, nein, sie haben es nicht gemacht, kein anderes Spiel hat es je genutzt. Ich find's bemerkenswert, wie äh, wirklich ein halbes Jahr, nachdem die Konsole raus ist, scheißen sie alle drauf, man einigt sich auf den gemeinsamen Nenner, also auf die Schnittmenge zwischen Xbox und äh, PS4, also die Tasten und deren Anordnung und nichts anderes wird in irgendeiner Form sinnstiftend unterstützt. Das ist echt ein bisschen schade. Ähm, jedes Mal geben sich die ganzen Hardware-Designer Mühe für ein bisschen, so, so ein paar Gimmicks, vielleicht so ein paar Hoffnungs hoffnungsvolle äh, Vorstöße. Sony hat das Touchpad ja offensichtlich mit der Vita oder der PS4 für sich entdeckt, äh, Touchsteuerung im Mobile-Bereich, Klar, sie haben es probiert, aber es ist bemerkenswert, dass eigentlich nie <lacht> solche Versuche funktionieren. Da ist es schon irgendwie Nintendo anzurechnen, dass sie eher so die. Vorreiter waren in der ganzen Geschichte. Man denke an analoge Schultersticks und den, den Analogstick. Also die, da hat Nintendo wirklich die diese Gimmicks etablieren können, aber seitdem ist es den anderen Herstellern nicht gelungen. Sachen wie
0: Analogstick und so waren ja tatsächlich vernünftige äh, Designentscheidungen, die dann tatsächlich auch die Spielerfahrung oder auch die Möglichkeit mit dem Spiel zu interagieren, einfach bereichert haben. Mhm. Das ist halt nochmal was anderes, als zu sagen, wir haben jetzt aber auch ein Touchscreen auf der Rückseite. Auf der Rückseite, ja. Gott, um <lacht> <immer>. ja. <lacht> <Ich meine, lacht> ah, Muss dir doch auffallen, dass es <lacht> keine gute Idee ist. Ja. Was übrigens aber ein, ein super interessantes Thema ist, das du vorhin angeschnitten hast, lass uns mal über, über darüber reden, vielleicht fällt uns ja noch mehr ein, peinliche Momente, Awkward Silence auf PR-Veranstaltungen, weil da habe ich ja auch, also das, das, das da, in der Richtung, da gibt es genügend Material, glaube ich. Ich habe nämlich zum Beispiel auch so was Ähnliches gehabt bei äh, Ascaron. Ascaron hatte damals ein Event, da haben sie ganz viel ihrer, ihre großen Spiele präsentiert ähm, da war dann unter anderem halt auch, ich glaube, Vermeer 2 und was Und dann haben die auch Darkstar 1, haben sie gezeigt damals. Und Darkstar 1 war nach Sacred eines ihrer ersten großen Projekte oder neben Sacred 2, das, glaube ich, auch schon in Entwicklung war. Und, ähm, das war, so ein, das war so ein Weltraumspiel, so ein bisschen wie Elite, aber verbunden mit einem Progressionssystem. Und die haben das vorgestellt und dann war einer ihrer Kernpunkte in dieser Präsentation, dass dein Avatar ist ja das Raumschiff und deswegen gibt es nicht irgendwie zig Raumschiffe, sondern das ist dein Avatar und du baust den nur auf. Also wie du so eine Figur ein, einkleiden würdest, äh, kannst du dann neue Accessoires für dieses Raumschiff in diesem Spiel bekommen. Und das haben die dann erzählt und ich weiß noch vor allem die die gesamte Journalie stand hinterher auf dem Flur und hat erstmal über dieses Ding gelästert, ja? Und dann später kam aber dann der PM Manager hat nachgefragt und auf einmal alles so, Pfeif, guckten so Luft hat keine Sau mehr was gesagt, <lacht> ja, die Schweine. Ja. Ja. Und ich saß natürlich da, ja, in der mir charmanten Art und habe denen halt aber alles was ich vorher gesagt habe, auch noch mal erzählt, habe ihnen gesagt so okay, das ist, ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand äh, so ein Raumschiff als Avatar haben will. Das ist doch nur ein Ding, das ist das Fahrzeug, wo ist meine Figur? Die dich doch sehen können. Und ihr die, die, die habt eine Geschichte, die erzählt wird, in der diese Figur ständig auftaucht. Und dann kriege ich soll ich aber das Raumschiff als meinen Avatar begreifen? Das ergibt alles keinen Sinn. Außerdem ist das der Raumschiff nicht sexy. Euer Raumschiff sieht ehrlich gesagt ein bisschen scheiße aus. Ich habe andere Gegnerraumschiffe gesehen, die würde ich lieber fliegen, weil ich deren Design cooler finde. Und deswegen halte ich es auch für eine dumme Idee, mich auf dieses Raumschiff festzulegen. Und das, das war wirklich so. Da hörtest du dann danach auch so die Grillenzirpen erst weil so im Raum. <lacht> weil äh, natürlich auch irgendwie dadurch, wenn halt von sonst, wenn du der Einzige bist, der irgendwo was sagt, ja, und dann sich dahin stellst und sagst so, ja, aber ich glaube, das ist nee, ich glaub nicht, dass das funktioniert und so. Und dann ist es ist es eh, zumindest auch insbesondere noch in der Zeit, relativ unüblich gewesen, dann äh, unverholen da einfach mal direkt äh, das, das ehrliche Feedback rauszulassen, sozusagen. Es haben sich damals immer auch noch die PR-Manager darüber beklagt, ja, wenn dann das Event ist, sagen alle toll, und dann schreiben sie in den Artikeln, dass das negativ ist. Wo ich dann auch für mich immer gedacht habe: so, nö, nö, ich kann euch auch gleich sagen, dass das scheiße ist. <lacht> Das war wirklich so ein Moment, wo dann erstmal so, zirp, zirp. Und so, ist, ist halt meine Eindrücke, tut mir leid, ja. So, mh, ja, okay. Bin mir sicher, hat danach erstmal irgendwo ins Buffet gespuckt in der Hoffnung, dass ich an die Station gehe.
1: Ach, André, deine Ehrlichkeit ist deine größte Stärke und Schwäche. Wunderbar. Ich, Gott, ich müsste mir, auf das Thema könnte man sich echt mal vorbereiten und ein paar PR-Desaster sammeln in so einem Best-of. Vielleicht. <lacht> Oh, das wird uns vielleicht auf die Füße fallen. Auf die Schnelle erinnere ich mich halt an den legendären Destiny-Reveal, damals bei Bungie. Da wurden wir von Activision eingeladen nach Bellevue bei Washington und äh, in das Bungie-Studio. Es gab eine riesen Geheimniskrämerei, sie stellen ihr neues Ding vor. Es gab ja bereits im Vorfeld diesen Leak mit diesen Artworks, der schon irgendwie dieses äh, eher mystisch-magisches Zukunftsszenario aufgezeichnet hat und diese große Kugel, die über der Stadt schwebt, das hatten wir alles im Hinterkopf und dann haben wir gedacht, okay, jetzt, jetzt finden wir es raus. Und sie haben das Spiel nicht gezeigt. Sie haben zwei Tage lang über Destiny gesprochen, auf, auf einem sehr high level, also sehr abstrakt, wenig ins Detail gehend, äh, alle Fragen, die wir hatten. Es gab dann so Panels und so ein kleines, so eine Art Mini-Kino hatten sie da und da standen dann die Designer und Entwickler, ähm, saßen da auf, auf, auf so Barhockern und haben erst so ein ganz inszeniert, das war furchtbar, so ein, so ein Gespräch geführt. Was sie einfach nur abgelesen haben, so ein geskriptetes, was sie ganz lange geübt haben, das, gibt gibt's ganz gerne, so im, Nach im Nachgang von E3-Präsentationen und sowas passiert das ganz gern, wo, wo eine sehr, sehr ge geskriptete Panel-Diskussion durchgeführt wird. Die war schon unangenehm. Und danach hat die gesamte Journalie halt gefragt, wie es aussieht, was ist mit dem Spiel, sehr Detailfragen gestellt, wieso kriegen wir das nicht zu sehen? Und sie meinten halt so, Destiny's great. We are playing it already every day. And it's amazing. Und sie haben es halt nicht gezeigt. Und das war, das war bemerkenswert. Und danach, also, die, 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 die arme PR, äh, die arme PR-Betreuerin von Activision, die auch keine Ahnung zu haben schien, was da jetzt letztendlich gezeigt werden würde, die war auch so ein bisschen pikiert. Sie hat 24 Stunden lang, äh, einstecken müssen, weil sich dann auch jeder Redakteur, äh, aufgeregt. Was soll ich hier raus machen? W wieso habt ihr uns hier eingeladen? Das ist doch kein, das ist doch nichts. <lacht> das war bemerkenswert. Uh, das war unangenehm für alle Beteiligten. Und und dann auch aus der jüngeren Vergangenheit und für andere, ich habe ich hab noch sehr viele andere Sachen miterlebt, aber da müsste ich mir wirklich nochmal ein bisschen in mich gehen und auch die Details gerade rücken. Das war das Anspiel-Event zu Adrift, da bin ich mal nach London geflogen und hatte dann eben auch den, wie hieß er? Den, den, eh, den ehemaligen Microsoft PR-Mann, der dann in dieser kleinen Twitter-Affäre bezüglich der Xbox One gefeuert wurde, Adam Ort.
0: Ja, Adam Ort.
1: Der hat dann eben so ein Indie-Studio mitgegründet und dieses Adrift gemacht, ein, ein Spiel, in dem man in einer Weltraumstation schwebt, die explodiert ist, wieder zum Bewusstsein äh, erlangt und da irgendwie den Weg nach Hause finden muss. Ein relativ reduziertes Spiel, ähm, aber der große Kicker war, wir konnten es in VR spielen und dann sind wir da hingefahren, es gab vier Anspielstationen, es gab riesige technische Probleme, alle waren ein bisschen betreten. Ähm, dass wir es äh, das gab dann nur einen einzigen PC wo es wirklich in VR lief und dann konnten wir also nur ganz kurz reinspielen und alles war ein bisschen es, es war echt ziemlich chaotisch und das Bemerkenswerte war, jedem wurde kotzübel mir eingeschlossen. Die Redakteure haben es <lacht> auf den Kopf gesetzt und zwei Minuten später hatten sie schweißnasse äh, Köpfe und Gesichter und kreidebleich kamen sie alle aus der ganzen Geschichte zurück. Es herrschte allgemeine Betroffenheit. Es war bemerkenswert. Das war richtig toll. <lacht> ah, <lacht> das hätten sie kommen sehen sollen. Ach schön. Oh, das ist echt wies.
0: Also was mir noch einfällt ist auf jeden Fall, das ist ja öffentlich immer noch einsehbar, dieses Interview, das ich mit dem, äh, wie hieß denn der Chef von Bungie damals, Ich mir fällt es gar nicht mehr ein, egal, auf jeden Fall, ich habe mein Interview zu Destiny mit dem Bungie-Chef geführt das kann man immer noch sehen, ist auf dem GameStar-YouTube-Kanal und hatte den da relativ eindeutige Fragen gestellt dazu, der Mangel an Content in dem Spiel und dass das irgendwie so wirkte, als hätte man irgendwo 50 Prozent weggeschnitten und es dann trotzdem rausgebracht. Und ich weiß noch, der, der wand sich so um diese Fragen herum und dann hatte ich, äh, zwischen, hatte ich so als, als boshafteste Frage, glaube ich, in meiner Erinnerung hatte ich so zwischendrin dann, so abschließend hatte ich ihn gefragt, okay, er scheint ja also insgesamt ganz zufrieden zu sein mit Destiny, kann man also davon ausgehen, dass das die Qualität ist, die man dann auch in Zukunft von Bungie erwarten darf. Wenn Destiny so gut ist.
1: <lacht> und wow. Halt
0: und dann hat er halt auch da so, naja, also man versucht natürlich immer, sich zu verbessern und so. Also er hat dann schon, sage ich mal, in seinem PR-Modus eine ganz gute Antwort darauf gefunden. Aber da merkte man schon so ein bisschen, dass das äh, nicht die Art von Fragestellung ist, die er gewohnt war. Und dann, nachdem das Interview rum war, hat er dann auch irgendwie dann, sich noch kurz mit seiner US-PR unterhalten und dann gab es da hinterher auch da war die PR sehr unglücklich mit der Art und Weise, wie dieses Interview geführt wurde. Fühlte, ich da mal, fühlte mich da aber wirklich völlig legitimiert, weil ich fand es relativ dreist, wie wenig in Destiny zu Release damals drinsteckte. Und äh, wie das dann auch einfach diese, dieses ganze ewige Grinding da forciert hat deswegen. Das war echt auch so ein Ding. Und ich hatte noch einen Fall, bei Microsoft war ich auf irgendeinem dieser, dieser Xbox-Events, ähm, um, das war wahrscheinlich das X06. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es war irgendwann, da war diese Red Ring of Death-Geschichte der Xbox noch aktuell. Und da hatte Microsoft gerade... Oh, bestes Drama. Ja, 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 ja. Also das sind wer, wer sich nicht erinnern kann, das sind damals ganz viele Xboxen ausgefallen. Die haben die immer diese gleiche, ich glaube es war so ein Viertelkreis, der dann erleuchtet war an dem Powerknopf der Xbox, der leuchtete rot und die Konsole war dann einfach hinüber. Da gab es einen Fabrikationsfehler irgendwo. Und dann hatte ich da ein Interview mit jemandem, der hieß Green oder so, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt eine vage Erinnerung. Ja, ich über Deswegen aber auch nur mal so ein bisschen in abstrakteren Formen. Auf jeden Fall, de mit dem hatte ich ein Interview zu diesem Thema. Und der hatte halt auch die ganze Zeit versucht, irgendwo so ein bisschen darzustellen, dass das ähm, kein großes Problem sei. Und das ließ sich dann aber äh, witzigerweise durch Dinge, die er vorher gesagt hatte, so ein bisschen in Frage stellen. Also jetzt, und das ist ein fiktives Beispiel, aber nehmen wir mal an, er hätte vorher gesagt, so ja, wir haben nur eine Ausfallquote von 2%. Ja? Und dann war aber hinter die Gegenfrage etwas in der Art von, sagen Sie mal, wenn Sie behaupten, Sie hätten nur 2% dieser Konsolen, die dieses Problem haben, aber Ihre Firma hat gerade so und so viel Milliarden zur Seite gestellt, um für den Support aufzukommen, den dieses Problem verursacht. Ich sehe da einen Widerspruch. Also es war relativ eindeutig, dass das, was er sagte, von den verharten Fakten her nicht zusammenpasste. Und dann setzte der halt auch an, das zu beantworten, brach dann mittendrin ab, <lacht> sprach mit seinem PR-Manager und sagte dann so, ja, er will jetzt nichts Falsches sagen, er schickt dann hinter eine E-Mail nochmal mit den ganz konkreten Zahlen und Fakten dazu, die natürlich nie gekommen ist.
1: Ja, das ist beliebter Rückzugsmove, ähm, die, die genauen Details per E-Mail versprechen, ganz bestimmt. Also wir können gerne, bitte, ja. wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich stehe jederzeit für euch zur Verfügung, schickt mir eine E-Mail. Ich bin euer Mann, schweigen im Wald. Dann ja. bekommt ihr nicht mal ihre E-Mail-Adresse in der Regel mit. <lacht> schickt mir das über euren PR-Kontakt, dann regeln wir das aber ganz bestimmt.
0: Ja, ja, oh, also mein Gott, das habe ich auch schon. Also ins, äh, insbesondere halt auch dieses, ähm, ja, ja, die Fakten besorgen wir dir noch. Ja. Das ist halt auch so ein Ding, also da hast du garantiert eine Ausfallquote von 70, 80 Prozent, wo dann diese Fakten also zumindest natürlich zum Redaktionsschluss nicht eintreffen, wenn sie überhaupt jemals irgendwo kommen.
1: Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen in der amerikanischen Kultur generell, Gesprächskultur und auch äh, Interviewkultur, die immer positiv sind, immer Ja sagen, immer lächeln traditionell, auch wenn sie Nein sagen und Arschloch, 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 Arschloch denken. <lacht> ich war mal bei einem Event und irgendeine Dame kam plötzlich an und hat uns Fragen gestellt, lächelnd, krampfhaft lächelnd und hat gesagt, ja, das ist aber toll, habt ihr Spaß? Und wir meinten, ja, und wir haben uns schon gewundert, was sie will und dann hat sie in dem Nebensatz gesagt, dass sie hier langsam jetzt aber auch mal Schluss machen. Und sie wollten uns nur rauswerfen und sie hätte uns rauswerfen können, aber sie hat es nicht gemacht, sie hat es diesen behinderten, unnötigen Smalltalk gehalten. Das werde ich nie verstehen an dieser, äh, an dieser kalifornischen Art und Weise. Aber mei. <lacht> ähm, du hast es vorhin angesprochen und ähm, vielleicht können wir da auch noch eine Viertelstunde drüber reden oder so, äh, was Destiny angeht. Wir hatten jetzt vor einer Weile äh, einen Livestream mit jeder Menge Erkenntnissen zum nächsten Destiny 2. Es wird auch für PC kommen. Ich habe das erste Destiny damals inklusive der ersten Erweiterung wirklich gern und viel gespielt. Und das ist eins von den Spielen, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich es spielen werde und äh, wo ich schon bei relativ konkreter Erwartung habe. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, ähm, weil ja die Neuerungen am Spiel jetzt gar nicht so umfassend sind, aber ich finde das schon irgendwie interessant, wie sich dieses Ding weiterentwickelt, insbesondere wo wir jetzt wissen, dass der schon beim ersten Teil hinter den Kulissen einiges schief gegangen ist und dass einige Storyfäden, die gesponnen wurden und einige Visionen, die aufgestellt wurden, lange nicht in Realität geworden sind.
0: Also ich habe Destiny 1, trotz aller Kritik daran tatsächlich auch selber relativ lange und gerne gespielt. Einfach nur, weil die, die dieses, wie man so sagt, der Core-Gameplay-Loop, also die Kernspielmechanik, war halt einfach sehr, sehr gut ausgeführt bei dem Spiel. Also umso enttäuschender war halt diese, diese, diese Inhaltsarmut, weil das äh, Shooter-Gameplay auf einer Konsole so gut funktioniert hat. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, das kommt ja diesmal auch für PC raus, ich könnte mir gut vorstellen oder bin mal gespannt, wie gut das transportierbar ist auf den PC. Ähm, das ist auch bei Call of Duty, ist mir das schon aufgefallen. Call of Duty ist ein Spiel, das habe ich auf dem PC natürlich kennengelernt, aber ich habe das tatsächlich am liebsten gespielt, das Black Ops damals auf Konsole, weil das für einen Konsolenshooter, finde ich, ist es ungewöhnlich gut gemacht in der ganzen Steuerung, in der ganzen Handhabung und in der Anmutung, wie sich Bewegung anfühlt in dem Spiel. Also zumindest jetzt mal auf Black Ops 1 bezogen in der damaligen Zeit. Also das Gefühl dafür, dass du tatsächlich einen Körper durch die Welt steuerst, wie die Kamera dieses, dieses Kopfbewegungs-Laufen-Ding simuliert, so dass du trotzdem eine klare Übersicht hast, aber trotzdem das Gefühl hast, du läufst gerade. Das haben die wirklich, wirklich gut hingekriegt. Also in meiner Erinnerung zumindest an den Titel damals. Und ähm, auch besser als viele andere Shooter. Ich fand zum Beispiel sowas wie Crisis und so, das spielte sich halt eher so ein bisschen wie typische PC-Shooter aus der Zeit. So ein bisschen mehr mehr auf Schienen mit so mit einer Kamera, die wackelt, anstatt dass du wirklich das Gefühl hattest, durch den Effekt, der da zum Einsatz kam, dass du einen Körper steuerst. Und ähm, das ist bei Destiny nicht in der Form jetzt der Fall gewesen, aber da ist es, wie die, wie die Waffe reagiert, wie die äh, dieser Analogstick deine Bewegung beschleunigt, wie in, in welch, was hat er für einen Deadzone und wann stoppt das Ding. Und es gibt ja ganz viele äh, einzelne Elemente, die bei dieser Steuerung austariert werden müssen, damit es sich gut anfühlt, damit es gut funktioniert, damit es einerseits präzise ist, und so ein bisschen auch die Ungenauigkeit dieses Eingabegeräts kompensiert durch auch sowas wie Auto, also Aim Assist und solche Geschichten. Und aber auf der anderen Seite dir trotzdem eine präzise Steuerung abverlangt. Und das hat Destiny, finde ich, fantastisch gemacht. Aber ich frage mich, wie viel bleibt von diesem coolen Gefühl? übrig, wenn es auf dem PC auf einmal mit einer von Haus aus so präzisen Maussteuerung ausgestattet wird und wie gut wird es angepasst, weil was sehr häufig passiert ist ja, dass dann einfach diese Features von der Konsolenfassung rübertransportiert werden. Dann hast du halt erstmal automatisch das gleiche Auto-Aiming oder halt gar keins. Aber es wird jetzt nicht nochmal geguckt, wie können wir das auf diese Steuerungsart ganz genau nochmal so perfekt austarieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch wieder so ein, so ein gewisses Schisma gibt, dass die PC-Spieler sagen, ist doch nichts Besonderes, das Gunplay. Und dass die Konsolenspieler sagen, was wollt ihr eigentlich? Best ever.
1: Das ist durchaus eine, ein, ein kleines Risiko. Aber immerhin spricht für Destiny, dass sie wirklich dieses, wie du schon angesprochen hast, diesen Core-Gameplay-Loop, diese, diese Entscheidung, die man in Sekundenbruchteilen fällt, die verschiedenen Optionen, die man hat, in Deckung gehen, springen, ausweichen, schießen, eine Granate werfen, einen Nahkampfangriff, ein Special zünden eigentlich dafür, dass da irgendwie ein Rollenspiel oder MMO-Unterbau drunter ist, ist es äh, auch von dem, was ich von Destiny 2 gelesen habe, immer noch verdammt primitiv. Man hat sehr wenige Unterscheidungsmerkmale, auch zwischen den einzelnen Klassen. Aber das, was dir geboten wird, zu jeder Sekunde innerhalb des Gameplays, ist immer irgendwo interessant. Du hast immer Spaß daran, Gegner fertig zu machen und Destiny ist ja diesbezüglich eigentlich furchtbar berechenbar, weil es immer die gleichen Umgebungen sind mit immer exakt denselben Gegnern an exakt derselben Stelle. Ich bin gespannt, inwiefern der zweite Teil das ändern wird, aber es hat halt funktioniert. Das haben sie mit Halo damals erfunden das war ja wohl das Ziel, dass innerhalb von 30 Sekunden so ein, äh, ein wiederholbarer Core-Gameplay-Loop äh, erzeugt wird, der spannend ist, der aus Angriff, Rückzug und irgendwie ein paar ähm, Gefechtseinheiten besteht, wenn ich mich da recht erinnere, dass sie das so gut transportiert haben. Und das ist auch der Grund für mich gewesen, warum ich so lange gespielt habe. Ich habe da zum Teil einfach gezockt, um mich im Voice-Chat so feierabend mäßig mit Leuten zu unterhalten. Der Ahmed Ischitürk, der jetzt auch ähm, einen Podcast am Laufen hat, wie heißt der? Speck to the Future? Um, den habe ich abends regelmäßig erwischt, als ich in München saß, halt in meinem WG-Zimmer und mir ein bisschen langweilig war und habe dann halt ein halbes Stündchen mit Ahmed geredet, während wir irgendwie hirnlos bei Destiny rumgeballert haben. Und Darum ging es eigentlich gar nicht. Es ist eine tolle Beschäftigungstapete für andere Geschichten. Aber ja, ich bin gespannt, wie sie es hinbekommen. Ich bin nach wie vor ein bisschen sauer, weil in diesem ersten Pressetermin, wo wir Destiny eben nicht spielen konnten und Destiny in seiner Form nicht gesehen haben damals wurde uns noch aber die Vers die vision von Destiny erzählt und ich glaube, das ist eine vision gewesen, die dann abgesägt wurde. Die ist nicht im Spiel zu finden. Es gab da diesen ersten Teaser-Trailer, wo irgendjemand eine, eine SMS an einen anderen schickt. Hey, Venus ist gerade ziemlich geil, komm doch vorbei. Da war diese Integration von App und Spiel so im Vordergrund gerückt, etwas, das Spiele damals gemacht haben. Man denke an diese Second Screen-Spielereien, auf die Ubisoft, wie Ubisoft halt so ist, aufgesprungen ist, der Early Adapter der Spieleindustrie. Und diese Vision, dass es eine lebendige Welt gibt, wo Singleplayer, Ko-op und Mehrspieler miteinander verschmelzen, wo jeden Tag andere Herausforderungen auf dich landen, wo du nie weißt, was passieren wird, was dich erwartet auf diesen Alien-Planeten, die ist niemals Realität geworden. Destiny war eines der vorhersehbarsten Spiele, die es gab bis zu dem... Äh, diesen Webseiten, die dir die Timer angezeigt haben, um welche Uhrzeit, in welche Region World Events stattfinden werden und mit welcher Wahrscheinlichkeit, so dass man noch einfacher farmen konnte und das letzte bisschen Zufall aus diesem Spiel rausgenommen wurde. Aber das habe ich dem echt übel genommen, weil ich, ich mochte diese Vision, ich habe das für möglich gehalten, jetzt mit den neuen Konsolen, die ständig die eine Breitband-Internetverbindung haben, die die richtige Architektur haben. Ich habe ein Spiel erwartet, das vielleicht wie jeden Tag ein bisschen anders aussieht. das würde es beständig gepatcht, es also würde es sich beständig verändern. Das war so ein bisschen das Versprechen, was ich mit dieser neuen Konsolengeneration äh, wahrgenommen habe. Das ist halt absolut nicht der Fall gewesen. Auch Destiny wird halt dann wurde dann halt regelmäßig gepatcht, aber eben mit Ladebalken und äh, langen Wartepausen. Und äh, ich habe gedacht, na, wir schaffen es vielleicht äh, zu so einer neuen, zu einem größeren Schritt in Sachen organischer, persistenter Spielwelt. Aber letztendlich war es dann auch nur Smoke and Mirrors. Was Destiny gemacht hat, ist eigentlich Hausmannskost. Das war ein Topf. Guter <lacht> Eintopf, aber eben leider nur ein Topf.
0: Da waren sie ja auch noch vor allem so äh, und haben sich eigentlich noch ein bisschen selber den, äh, den Kopf aufs Schafott gelegt, indem sie dann vor Release diese diese Sperenzien hatten von wegen, sie geben keine Testversion raus, weil sie sind der Meinung, man muss Destiny in seinem Live-Zustand sehen, um es richtig beurteilen zu können, weil es ja so eine Persistent Open World Social MMO-artige sonst was Erfahrung ist. Also MMO haben sie ja immer vermieden dann hinterher, aber ja, sie haben ja so getan als ob diese ganze Spielerinteraktion auf den Servern, diese anderen Gruppen, auf die man dann zufällig stoßen können sollte, um mit denen zu interagieren, dass das dann auf einmal diese Spielerfahrung so bereichert und erweitert. Und in dem tatsächlichen Destiny war das scheißegal. Das war völlig,
1: völlig Scheiß, scheißegal. Egal. ja. ja.
0: <lacht> also, das hat irgendwie gar nicht hinzugefügt. Oh, das hat eigentlich sogar dir nur noch, nur noch transparenter vor Augen geführt, wie wenig von dieser Vision tatsächlich Wahrheit geworden ist. Du hast halt ab und zu mal irgendwo Leute gesehen, die haben halt schon irgendwo den diesen Zwischengegner, einen von diesen Spinnenviechern gefarmt, die du eigentlich gerade farmen wolltest, und hast dir gedacht: so ah, shit, äh, vielleicht kann ich da noch schnell mitmachen, um auch was abzugreifen. Und das war's. Und das war natürlich wirklich dann mit dem wissen im hinterkopf, dass sie dann halt vorher noch diese äh, im, im Nachhinein muss man echt sagen, diese billige Ausrede benutzt haben, warum sie das nicht der presse vorab zur verfügung stellen wollen. Aber ich war auch fasziniert, ich habe meine meine erste Titelstory für IDG war die GamePro Titelstory zu Destiny, wenn ich mich nicht sehr äh, täusche gerade und das die habe ich geerbt von irgendjemandem, äh, der das nicht machen konnte, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich habe das auf jeden Fall nur übernommen. Also da war noch so die Vorstellung, ja, und Pluto gibt's noch und Uranus und weiß der Geier noch. Und, ähm, ich hatte das damals, also so von diesen ganzen Infos, die ich da zusammengetragen hatte und von dem, was dann, ich gab ein Entwicklerinterview dazu, glaube ich, was die so erzählt haben, was sie vorhaben. Das klang alles echt faszinierend. Und äh, dann das, das fertige Produkt, das war davon halt tatsächlich so weit entfernt. Also es war alleine dadurch schon eine Enttäuschung. Abgesehen davon, dass es halt, wie gesagt, also der ganze der ganze Umfang und die ganze Konstruktion, also das, auch dieser Aufbau der Geschichte zum Beispiel. Man hätte ihnen ja vielleicht... Also nicht niemals vollumfänglich, aber vielleicht eher nachgesehen, wie wenig Inhalt in dem Spiel steckte, wenn der wenigstens besser gemacht gewesen wäre. Aber wenn du dann zum 15. Mal irgendwo oh, hinkommst ja. und dein Ghost mit der Stimme von Peter Dinklage dann da sitzt und sagt so, amazing, ja, und oh, ich muss jetzt hier kurz irgendwas an diesem Computersystem machen, würdest du so lange diese Gegnerhorden abwehren? dann äh, irgendwann fällst du vom Glauben ab. Mich stört nicht mal so sehr, dass die immer gleich spawnen. Ich finde, das ist nur so eine Unterscheidung zwischen Game-Design-Spielarten. Du kannst ja entweder opt auf Optimieren oder auf Improvisieren deinen Fokus legen. Und Destiny hat halt Optimieren gewählt und hat halt gesagt, hey, das ist immer die gleiche Herausforderung, und dadurch kannst du immer besser werden. Und das fand ich echt ganz angenehm, es, wenn ich, ich habe das, genau, das ist ein Argument, ja, habe es hinterher immer so, so oft gespielt. Ich wusste genau, der Gegner kommt genau da. Ich mache das so und so und so und so. Das ist so meine optimale, äh, meine optimale Herangehensweise, dieses Problem zu lösen. Und dann spielst du mal mit anderen und siehst, wie die das lösen und denkst dir, ach, das ist noch besser. Das mache ich auch so in Zukunft, wenn die die gleiche Klasse hatten. Sowas ist ganz cool. Aber ähm, boah, diese 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 Monotonie. Ja, diese Eintönigkeit und wie lange ich sie ertragen konnte, ist echt erstaunlich. Ich bin witzigerweise beim ersten mhm. DLC dann raus gewesen, dann kam neuer Content, dann habe ich mir den angeschaut und dann gab es ja auch auf einmal so ein, war das schon beim ersten DLC oder erst beim zweiten, weiß nicht mehr, dann gab es so einen neuen Social Hub auf einmal, erinnerst du dich?
1: Das dürfte der erste DLC auch gewesen sein, ja.
0: Und dann auf einmal auch neue, neue Währung, dann hast du auf einmal, glaube ich, diese Iron-Punkte da noch gesammelt und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe, ich hatte mich einigermaßen jetzt da in das Zeug halt schon so reingespielt, was es gab und dann auf einmal, wie es halt immer so ist, ne, wenn du schon ein Währungssystem hast und dein Spiel, die Leute grinden da schon seit Wochen und Monaten, die haben wahrscheinlich schon sehr viel von den existierenden Währungen und dann führst du halt eine neue Währung ein, weil es sollen ja alle wieder bei Null anfangen. Aber ich hatte halt einfach keinen Bock mehr, wieder bei Null anzufangen, um halt mich in einem neuen, endlosen Hamsterrad zu drehen von zwei, drei neuen Raids.
1: Das ist tatsächlich auch der Punkt, da bin ich auch, aus, auch ausgestiegen. Ich habe nicht mal die story Mission des ersten DLCs komplett durchgespielt. Ich habe dann irgendwann erkannt, dass alle meine äh, Errungenschaften aus dem Hauptspiel wertlos gemacht wurden. Es wurde mir eine neue Karotte vor die Nase gehängt und ich mir war klar, das würde mit dem nächsten DLC wieder soweit sein. Und da war die Luft auch wirklich raus. Um, ich, ich erwarte nichts anderes von Destiny 2, aber ich freue mich dennoch das Hauptspiel zu spielen, weil ich glaube die genau die Sorte spielen und ich glaube mit dem Hauptspiel kommt man die beste Preis-Leistungs das beste Preis-Leistungs-Verhältnis maximal Spiel, maximal Neues und dann auf die DLCs werde ich dann wieder verzichten ich freue mich auf dieses Gameplay aber tatsächlich ist es auch dieses Story Versprechen, dieses Universum, was der äh, Bungie gebaut hat, die die Erfindung ist so gut, diese Origin-Story, wie man so schön sagt, die hatten ursprünglich überlegt, irgendwas mit Schlössern und Burgen und Drachen und Fantasy zu machen und haben Artworks gezaubert dazu, die haben sie uns auch gezeigt und irgendwann hatten sie die Idee, dasselbe zu inszenieren, bloß eben mit Zukunft. Aber oh, das ist so eine gute Idee. Statt Ritter hast du halt jetzt plötzlich Space-Rüstungen, aber dennoch bleibt so ein bisschen magisch und mystisch. Und dieses Universum, was sie geschaffen haben, einer längst, längst vergangenen äh, Geschichte, wo die Menschheit mal äh, in den Weltraum geflogen ist, den Mars und andere Himmelskörper terraformt und besiedelt hat. Aber das ist alles schon so lange her, dass sich niemand mehr wirklich daran erinnern kann. Und äh, Technologie hat den, den Rang von Magie erlangt. Nur noch wenige Wissende arbeiten damit und es gibt diese große, geheimnisvolle Kugel, dieses riesige Fragezeichen, diese J.J. Abramsche Mystery Box, die über der letzten Stadt der Menschheit schwebt, diesen Guardian, der den, die letzte Schlacht gewonnen hat, die Menschheit gerettet hat und der den Spielcharakteren ihre Fähigkeiten schenkt. Das ist ein, so ein, ein geiles Szenario, aus dem man so viel machen kann. Und da gibt es so viele Fragen. Es ist wie der Anfang von Bioshock Infinite, der mich auch begeistert hat und regelrecht erregt hat mit seinen Mysterien und Fragen und all den Dingen, die ich wissen wollte und dem mich motiviert hat, nur dass eben Destiny nichts draus gemacht hat. Alles hat sich in Andeutungen und, und vagen Aussagen äh, verloren, I jegliches bisschen Storytelling ist außerhalb vom Spiel in Form von Grimoire-Karten, also kleinen Lore-Textchen passiert, die man sich in der App oder auf der Website anschauen musste. Entsetzlich, man hat im Spiel diese Karten gezeigt erlangt, irgendwie hat man irgendwo gefunden oder durch irgendwelche Erfolge. Und man konnte sie sich im Spiel nicht anschauen. Das wird Destiny 2 auch ändern, aber das ist auch die entsetzlich schlechteste Form von Storytelling. Und auch was da innerhalb des Spiels an, an Story passiert das war lächerlich und äh, für mich auch nicht fassbar. Es wurden immer wieder neue Prinzen und Lords und äh, irgendwelche Alien-Charaktere ähm, erfunden. Es wurde mit Zeitreisen rumgespielt. Das hat mich absolut kalt gelassen. Ich habe die, dieses diese, dieses ganze Szenario finde ich wunderbar, aber ich habe niemals wirklich diesen glitschigen Storyfaden in die Hände bekommen. Der hat sich wie ein Aal mir entwunden und ich stand stets da mit schleimigen Fingern und ähm, ja so lieben Shooter-Gameplay. Ich bin <lacht> gespannt, ob sie es diesmal hinbekommen, ob sie auch ein bisschen was auflösen, weil äh, man sieht ja schon, dass dann irgendwie die der neue Gegner halt diesen Guardian in eine Art Gefängnis, in einen Strahlenkasten einbaut, sodass man seine Fähigkeiten verliert. Aber ich wette, sie werden schon wieder nicht erklären, was das eigentlich für ein Ding ist. Und das hat mir am Anfang so Spaß gemacht, zusammen mit der Community so ein bisschen die Lore zu erforschen, im jeweiligen Subreddit und im Forum Theorien nachzugehen, was eigentlich los ist, ob man nicht vielleicht selbst die Bösen spielt. Da gab es einige Hinweise drauf und Andeutungen. und sowas hat mir immer richtig Spaß gemacht und ich, ich sehe nicht, dass die das auflösen. Das wird bis zum Ende so weitergehen. Und ich bin, ich bin auch gespannt, inwiefern sie Destiny 3, 4 und 5, sie haben ja wohl einen Zehn-Jahres-Vertrag mit Activision, äh, inwiefern wie, sie diese Spiele anfangen lassen wollen. Denn mit Destiny 2 ist es ja so, dass die, die Bösewichte sperren den Guardian in den Strahlenkäfig. Dadurch verliert jeder Charakter seine Fähigkeiten und seine Ausrüstung. Und das ist ein toller Grund, ein toller Storyhebel um alle Spiele wieder bei Null anfangen zu lassen. Aber spätestens mit Destiny 3 können sie den Trick nicht mehr bringen. Äh, da bin ich auch gespannt, wie sie das durchziehen wollen. Aber das, ähm, sie verschieben das wahrscheinlich auf nach dem Motto, ah, bis dann habe ich gekündigt. <lacht> das ist ja das Problem meiner Nachfolger sein.
0: Ach ja, das war Also erstens, Story, die, die nicht direkt ins Spiel integriert ist, könnte für mich genauso gut nicht geschrieben werden. Das mache ich in der Regel nie. Also ich gehe nicht auf eine Webseite, um mir da dann irgendwas durchzulesen. Bau's ein oder mir ist es egal. Entweder das wird direkt geliefert. Insbesondere, wenn es für mich nur ein transparenter Versuch ist, mich in irgendeine scheiß App reinzuzwingen, ja, dann dann weigere ich mich schon mal aus Prinzip, dass ich mir dann sage, nö, dann legitimiere ich dieses Vorgehen nicht, indem ich das tatsächlich konsumiere, sondern das lasse ich dann einfach weg. Ähm, also solche Sachen. Und dann ist die Story von Destiny... Die hat gute Ansätze, das stimmt schon. Mich hat das auch am Anfang noch fasziniert mit dem Guardian. Ich habe immer vermutet, der Guardian ist wahrscheinlich hinterher doch böse oder sonst irgendwas. Aber das war dann halt einfach, weil man, wenn man einmal diese, diese Story-Kampagne durchgespielt hat, ist man an dem Punkt eigentlich, wo man denkt so, I don't care. Das, ist, das hat ja den Entwickler offensichtlich auch nicht hier wirklich interessiert. Yep. Also warum sollte ich jetzt tatsächlich hier irgendeine Form von Energie aufbringen? Das, äh, ja. das ist übrigens, was du vorhin gesagt hast, das ist auch noch ein Fall übrigens von, von äh, awkward PR-Situations. Ich war bei dem Enthüllungsevent zu Bioshock Infinite damals. Und dann haben sie da, das war in New York, gegenüber vom Central Park in irgendeinem Hotel das war, weiß ich noch relativ genau, weil da war gerade irgendwie Bürgermeisterwahlkampf oder irgend sowas und dann war ausgerechnet da, wo diese Veranstaltung war, war davor so eine Kundgebung und da mussten wir hinten so quasi durch den Dienstboteneingang rein, weil da sonst nirgendwo ein Rankommen war. <lacht> Hat da hatte auch keiner mit gerechnet und dann haben sie da diesen Trailer abgespielt und dann stand ich hinterher danach da mit einem völlig begeisterten PR-Manager, also wirklich auch ehrlich begeistert gefühlt und ich meinte so zu ihm so, naja, weißt du, wenn du machst ein Spiel in einer Unterwasserstadt und dann denkst du dir so, was kann ich denn jetzt machen, was komplett anders ist? Ah, oh, das Gegenteil von Wasser ist in den Wolken. Hui, und mach das Gleiche nochmal. Ich war halt echt so, das ist doch nur mehr vom Gleichen. Er war total unbeeindruckt von diesem ersten Trailer. Das ist das, wo man so durch die Stadt läuft und da ist dieses brennende Pferd oder, oder glaube ich, ein toter Gaul auch irgendwo auf der Straße und sieht alles komisch aus und bla, aber ja.
1: So ganz das, was im fertigen Spiel alles nicht drin ist. Richtig, ja, genau. Demo, die war witzig.
0: Ja, aber das war halt so, weißt du, das Typische, bei, wie bei, wenn du bei Bioshock and Rapture ankommst, ja, da sind überall Anzeichen, dass hier irgendwas Schlimmes vorgefallen ist. Oh oh, was mag das wohl sein? Das Art-Design ist selbstverständlich relativ ähnlich. Und dann dieses äh, Herum, äh, na nicht gleiten, sondern dieses Herumrutschen an diesen Schienensystemen, das war ja auch da schon zu sehen. Uh, alles so aus First Person, da habe ich mir auch gedacht, schon, das wie toll wird das schon hinterher sein? Und ehrlich gesagt, im fertigen Spiel war es auch nicht besonders toll, über diese Schienensysteme zwischen diesen fliegenden Schiffen, Inselchen und so hin und her zu manövrieren. Du musstest ja dann ab und zu so in Kämpfen da, hingst du dann an diesen Gleissystemen dran, musstest da die Richtung ändern und so. Das war ein, zwei Mal nett, aber auch nicht das, das ganze Kerngameplay äh, außerhalb des eigentlichen Shooter-Teils, sondern einfach diese ganzen Gimmicks, auch das mit diesen Rissen in den Dimensionen war ja alles sehr meh hinterher in Bioshock Infinite. Auf jeden Fall, das war so, der war so entsetzt und so entrüstet, dass mich diese, dieses erste Video damals nicht begeistert hat. Das war auch sehr, sehr eigenartiger Moment, weil da jemand stand, der halt selber gar nicht in Erwägung gezogen hat, dass irgendetwas anderes zurückkommen könnte jetzt von seinem Gesprächspartner als, ja, geil. Und dann, dann stand da dieser blöde Tropf vor ihm, der gesagt hat so, das ist ja echt das naheliegendste, um einfach nochmal das Gleiche in Grün zu machen. Also das Gleiche halt mit Luft, toll. Und das war halt echt so, was? Wie bitte? Ja, und dann hatte ich eigentlich ein Interview mit Ken Levin und auf einmal war Ken Levine nicht mehr verfügbar und ich hatte, es gab zwei Leute von Uh, Irrational Games, die da anwesend waren. Und dann hatte ich sozusagen hinter das Interview auf einmal nur noch mit der zweiten Geige. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte, aber das, da saß ich damals so ein bisschen da und dachte mir so, eigentlich hattest du doch ein Ken Levin-Interview. Also das war zumindest im Gespräch. Ich fand auf der Scheiße, vielleicht ist besser die Fresse gehalten.
1: Ach ja. Ich hatte damals ein, das erste Anspiel event wo man den Prolog des Spiels so, so ein bisschen die die ersten ein, zwei Stunden gespielt hat. Das war ganz nett. Da habe ich eine Storytheorie entworfen, die relativ haarscharf, äh, an der reellen Story, die natürlich weitaus da war, herangeschossen hat. Und da habe ich auch bloß eisiges Grinsen geerntet, als ich sie dem, äh, dem Design Director vorgetragen habe. Das war schön. <lacht> ja, aber ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen zu, zu Destiny. Ich wollte einfach noch feststellen, dass ich mich, dass ich mir vollkommen im Klaren drüber bin, was für, ähm, Macken diese Spielereihe hat, dieses Universum. Ich rechne auch wirklich nur mit wir haben das nicht gespielt. Die andere Journalie ist auf einem Event gewesen und hat kann viel besser berichten und es gibt sehr viele Previews, es gibt auch Videos im Netz, Deutsch, Englisch, alles, da kann man sich schlau machen. Ich würde das jetzt nicht mal alles wiederkauen, aber ich habe den Eindruck, es ist lediglich mehr vom Gleichen. Sie haben ein bisschen was an den größten Schwachpunkten gedreht, sie haben mehr Story, sie haben mehr Fokus und diese Singleplayer- Erfahrung, aber ich, mir ist das alles wurscht. Ich freue mich einfach, auch wenn es jetzt keine kein komplett neues, anders gemachtes Spiel ist, ich freue mich auf diesen Grind. Ich, ich freue mich so drauf, wieder auf dieses Shooter-Gameplay, auf dieses Szenario, wo ich jetzt auch bestimmt ein Jahr lang nicht mehr hingefasst habe, was jetzt für mich wieder frisch ist. Und da mal wieder so 10, 20 Stunden rein zu investieren und ein paar Feierabende hirnlos zu ballern, das ist richtig schön. Das ist für mich so eine Art, wie früher für mich Call of Duty, so etwas war oder so ein so ein Need for Speed, als die Serie noch was konnte. so eine So eine sichere Bank. Und äh, so blöd das ist <lacht> so unkritisch das ist und im vollsten Wissen, dass das Ding nicht perfekt sein wird und dass da auch Activision Blizzard garantiert Games is a Service mäßig wirklich dick auftragen wird und die ein oder andere Unverschämtheit präsentieren will, das be befürchte ich zumindest, das ändert nichts daran, dass ich wirklich, ich habe, das ist fest eingeplant im September, Destiny zocken. Und, und irgendwie diesen angenehmen Kitzel des Grind und Upgradens zu verspüren, bis es sich verbraucht. Und ich hoffe, ich komme davon los, aber da, da zweifle ich nicht dran.
0: Also ich hätte mich so kurz, äh, kurz nach Destiny 1 ohne DLC und den ganzen anderen Kram hätte ich mich wahrscheinlich noch darauf gefreut. Im Moment bin ich ehrlich gesagt so raus. Also ich war nach diesem ersten DLC, glaube ich, so fertig mit dem Spiel, dass ich immer noch in diesem das, das war da, das war schön eine Zeit lang und jetzt bin ich echt bedient, fahre. Ich finde bemerkenswert und irgendwie ein bisschen irritierend. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel dazu mir angeschaut, es hat mich auch nicht irrsinnig interessiert bislang, aber ähm, ich habe diesen einen Trailer oder zwei, drei Trailer gesehen und da ist ja immer dieser, ich glaube, es ist ein Roboter, er sieht zumindest so aus, der auch dieses metallische Gesicht hat, der wirklich wie ein wie so ein Comedy Charakter inszeniert ist mit lauter One-Linern und auch die Art und Weise, wie das unterlegt oh, ist ja. musikalisch. Oh, ja. Das ist eine andere, völlig andere Tonalität. Das erste Destiny, du hast ja schon selber gesagt, da hatten sie so eine fantastische Idee mit äh, Rittern und Zauberern im Weltall, die noch nie vorher einer hatte. Am Ende benutzen sie auch noch keine Ahnung elektrische Schwerter oder Laserschwerter. Ja, ähm, aber ho, ho, ho. aber das war halt, das war halt Eher ernst, eher getragen und eher so typisch Space-Opera-artig. Und das hier wirkt auf einmal so Borderlands-artig mit dieser humorigen Präsentation. Ich habe das Gefühl, das ist so, als, als hätten sie gesagt so, ja, fuck it, das ist jetzt ein anderes Spiel. Also ganz merklich, mal schauen, wie es dann hinterher wird, wenn es fertig ist. Aber die ganzen Trailer haben für mich eine völlig andere Anmutung als das erste Destiny und ehrlich gesagt der der dieser dieser humorige Ansatz der packt mich bislang auch noch gar nicht das ist das hat noch zusätzlich eins draufgesetzt dass ich gedacht habe so das interessiert mich noch weniger das was ihr beim ersten Mal gezeigt habt das bitte mal in der Qualität die mir damals suggeriert wurde da würde ich mich vielleicht noch mal für begeistern lassen was ich bisher gesehen habe wirkt ein bisschen als hätten die die Trailermacher von Call of Duty zugeschlagen weil das so auch so in diese Richtung geht, so hier, guck mal, coole Aktionen mhm. im Gameplay und hier, Perks, äh, Loot, bla, weißt du, wenn du diese Multiplayer-Trailer siehst von Call of Duty, die teilweise übrigens auch finde ich schon exzellent inszeniert sind, ja, gibt da gibt's einen mit diesem Prodigy-Song im Hintergrund, dieses The Day is My Enemy, glaube ich.
1: Oh ja, der ist super. Der
0: ist geil gemacht, ja. So die ganzen Inserts, die Klassen und hier die Ausrüstung und dann dazwischendrin siehst du halt Gameplay von die es richtig gut können, die wirklich treffen in einer Art und Weise, wie ich das niemals können werde. Ja. Und das ist, das ist schon ganz cool. Das sehe ich und denke mir so, das sieht schon ganz geil aus. Und die Inszenierung von dem Destiny-Trailer erinnert mich ein bisschen daran. Aber das ist auf der anderen Seite nicht der Teil des Spiels, der mich anspricht, weil ich natürlich auch, ich spiele erstens nicht auf so einem Niveau und zum Zweiten es gab glaube ich noch nie ein Spiel, wo ich irgendwo davor gesessen habe und gedacht habe, oh diese diese in game special move ist der Grund, warum ich jetzt dieses Spiel spielen will. Das hat noch nie noch nie gezündet, sondern ich habe immer gedacht, entweder diese Art von Gameplay will ich spielen, aber das ist natürlich das ist halt ein Shooter und äh, der mit so einem leichten Wechsel in, ins, ins Third-Person hinein, wenn es um diese Nahkampfwaffen geht. Oder es ist halt, diese Story fasziniert mich oder dieses Universum fasziniert mich und da ist jetzt irgendwo bei Destiny 2 noch nichts erkennbar gewesen, was jetzt noch mal eine Flamme entfacht hätte.
1: Ja, bei mir ist der vertraute Umami-Geschmack dieses Gameplay-Loops, auf den ich mich freue. Und vielleicht ist es ja bezüglich der Tonalität so, dass äh, im Activision-Vorstand beschlossen wurde, hey Call of Duty, dieses Jahr ernst und äh, getragen. Da brauchen wir prolige Action halt bei, ähm, bei Destiny. Das muss Bungie machen. Bungie jetzt prolige Action, Call of Duty getragen und ernst. Wer weiß. Aber nee, das, das glaube ich ernst. Dass Call of Duty wirklich ernst wird und getragen, das wird ihnen nicht gelingen. Nicht ja, mehr. Also,
0: wird's im und im
1: Singleplayer wird es <lacht> erst recht, naja.
0: Also ernst und getragen wird es auf jeden Fall von seiner anmutung her ob man es hinterher ernst nehmen kann was die da präsentieren das sieht sicherlich auf einem anderen blatt keine ahnung ich habe den fand diesen trailer von dem call of duty world war II fand ich total banal so Ach, bei, nee. bei dem battlefield one ja da habe ich mir damals noch die mühe gemacht so meinen restoptimismus zusammenzukratzen und zumindest zu sagen ich erwarte auch nicht dass da ist eine gute story macht auf einmal aber was wenn doch <lacht> vielleicht so ja, es gibt ähm, es gibt ein Kinderbuch eine Kinderbuchreihe mit der Kuh Lieselotte und äh, da gibt es ein Buch Lieselotte auf dem Bauernhof ja, und äh, das ist ganz charmant gemacht alles. Und, und da gibt es so eine kleine Story, die auf diesem Bauernhof passiert. Und zwar, dass die Tiere nachts alle irgendwie wollen halt schlafen. Und die Schweine sind sitzen da, aber die ganzen Tiere können nicht schlafen und nur die Schweine können immer schlafen. Und dann sitzen die Schweine da und äh, machen sich über die anderen Tiere lustig und sagen so, <lacht> ja, so ein Problem. Wir können immer schlafen, egal was passiert. ja Also wir hatten noch nie Probleme damit, nicht schlafen zu können. Und dann siehst du so das nächste Comic-Panel und dann so, aber was, wenn doch? Und auf einmal können die Schweine nicht schlafen, weil sie diese Frage so beunruhigt. <lacht> <lacht> und es ist halt so geil, weil sie auf einmal so erst so selbstgefällig sind und dann auf einmal so diese großen Augen mit dieser Erkenntnis und dann oben drüber nur diese, diese Gedenk, diese Denkblase, weißt du, aber was, wenn doch? Und das war so ich mit Battlefield One, weißt du, ja, wird schon scheiße werden. Die werden nie und nimmer eine vernünftige World War One Story zusammenkriegen und dann so. Aber was wenn doch? ja? So Sodass dieser letzte Funken Hoffnung, ja, die Saat des, des Zweifels am eigenen Zynismus war gesät und dann am Schluss, na gut. Ne? Zumindest keine Vollkatastrophe, aber es war nicht das, was ich mir vielleicht erhofft hätte. Und bei, bei dem Call of Duty aber, ehrlich gesagt, Trailer gesehen und gedacht... Okay, fuck it. Das ist halt, die haben sich halt auch gedacht, so jetzt inzwischen können wir einfach den alten Schmonsens nochmal in guter Grafik neu auflegen und das reicht den Leuten, weil es so lange her ist und so, so lange danach geschrien haben wie der Zweite Weltkrieg. Wir, wir deklinieren dieses alte Thema einfach nochmal durch, genau wie damals. Und am Schluss sind die Leute genau damit zufrieden, weil sie den gleichen, den, den gleichen Kram nochmal fressen wollen. Das ist meine Erwartung, was das angeht.
1: Naja, ich bin gespannt, ich äh, weiß auch nicht, wie es spielen wird, aber ich, ich mag die, ich mag diese Phase, die zwischen der allerersten Ankündigung liegt und dem Release des Spiels, diese Phase des Hoffens, der Möglichkeiten. Da ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, da stehen wir noch nicht vor dem mittelmäßigen Resultat. Wir können noch träumen, hoffen, analysieren, ähm, wünschen. Das macht so viel Spaß, weil man das auch oft gemeinsam mit der Community erlebt, in Foren, in irgendwelchen Chats, mit äh, in irgendwelchen Subreddits. Das äh, ist mit die schönste Phase. Ich genieße die Hype-Phase vor den E3s. Wir haben noch drei Wochen bis dahin, das wird... Äh das wird schön, ich freue mich da drauf, auf, dieses, auf diese Spekulation, auf diese Versprechen, die sie uns ins Ohr flüstern, auf diese ähm, ja, auf diese Werbeveranstaltung der Pressekonferenzen. Ich weiß, es ist alles Smoke and Mirrors, sie zeigen alles, was sie haben, nur von der besten Seite. Sie werden Dinge versprechen, die sie nicht halten werden, wie so oft. Ähm, sie, sie werden uns täuschen und uns zu Narren halten, aber es ist toll. Die Realität, die letztendlich dann irgendwann im Laden steht, die ist dann eh nicht mehr so schön. Ich mag diese, diese Flirtphase. Ja, dieses erste Bauchkribbeln <lacht> mit den ganzen Spielen. Auch wenn die mich jetzt persönlich wie ein neues Call of Duty nicht interessieren, ich freue mich auf den Reveal. Ich will wissen, ob sich meine Erwartung vom Gameplay äh, mit der äh, Realität deckt. Wir nehmen das jetzt zum Beispiel gerade auf, diesen Podcast. Da ist zu Far Cry 5 außer diesen Teaser-Trailern und dem ersten Artwork auch noch nichts bekannt. Wir werden, wenn dieser Podcast erschienen ist, schlauer sein. Und ich finde das genauso toll. Wir haben im Forum wunderbare Diskussionen, auch mit äh, großer Beteiligung von André und Jochen, äh, was dieses Spiel und dessen Realität angeht, was sich Ubisoft jetzt traut oder nicht. Und oh, das ist fantastisch. Das ist mit das schönste Spiel, was man spielen kann äh, in dieser ganzen Spiele, in diesem Spieleuniversum. Äh, dieses Metaspiel, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Auf dem Hype Train zu sitzen und die Vernunft über Bord zu werfen und einfach mal ein bisschen äh, sich auf diesen Blödsinn einzulassen. Aber immer noch distanziert und vernünftig genug zu sein, um nichts vorzubestellen. Denn wer vorbestellt, ist dumm. <lacht> Und wir haben die zwei Stunden gerissen. André, ich glaube, wir müssen den Sack langsam zumachen.
0: Das stimmt, ja. Also nur ganz kurz noch dazu. Also ich... Ich mag die Spekulation, da habe ich sehr viel Freude dran, also wie man gesehen hat. Ich äh, bin immer der Erste, der gerne irgendeine Prognose abgibt. Das ist ja meiner Meinung nach etwas, was immer noch zu wenig gemacht wird, weil die Leute immer das Gefühl haben, dass ihre Autorität als äh, Spiele-Koryphäe oder sonst was sofort ins Wanken gerät, weil man natürlich, wenn man Prognosen abgeht, sehr, sehr häufig falsch liegt damit. Ich habe zum Beispiel gesagt, so, ich gebe mal die gewagte Prognose ab, dass äh, Far Cry 5 eine Frau als Bösewicht nimmt. Mit der sehr zynischen Argumentationsgrundlage, dass ich dachte, dass man sich zunutze machen möchte, dass es ja aktuell diese große Sexismusdebatte gibt und dass es halt einfach so viele Leute gibt, die vielleicht tatsächlich jetzt so eine Frau als Bösewicht auch metamäßig jetzt äh, ganz gerne sehen würden. So zynisch war, wie ich war, Ubisoft offensichtlich also nicht. Aber solche Sachen, solche Sachen gefallen mir natürlich sehr. Und das andere, was ich immer gerne mag an der E3, ist halt umgekehrt, diesen ganzen Werbezirkus -Zir dort äh, entsprechend zu dekonstruieren. Deswegen, das hat mir bei unserem Livestream zur E3 letztes Jahr gefallen, da habe ich auch dieses Jahr sicher wieder Freude dran und da freue ich mich auch schon drauf, da zu sitzen, es zu hören und es gleich suffisant zu kommentieren und vielleicht auch gleich nochmal irgendwo die Zahl nachzuliefern, die dort unterschlagen wurde, oder den, den Kontext, äh, herzustellen, der dort wohlweislich vermieden wurde, solche Geschichten. Ja, also so, so ein bisschen diese, die, die Werbeveranstaltung zu unterwandern, ja, zu sabotieren boshaft, das ist tatsächlich eine große Freude, finde ich immer wieder. Also das, da, da habe ich irgendwo, keine Ahnung, da bin ich das Kind, das die, diese Sandburgen gerne kaputt macht, ehrlich gesagt, immer.
1: Das ist auch schön. Das ist ein gutes Mittelmaß. Macht für mich die perfekte E3 aus. Ein bisschen Zynismus, aber auch ein bisschen. Das darf nicht, das darf nicht aufhören. Diese so ein bisschen Hype, so ein bisschen dran glauben, ein bisschen sich mitreißen lassen von so ein paar Trailern. Die gab es noch auf jeder E3, die mich dann doch irgendwo gepackt haben. Wie das Last Guardian, der erste Trailer damals. War das Games Convention sogar Ach, oder Last Gamescom Guardian. oder eine E3 sowas? was mich halt so richtig begeistert oder irgendwelche Ankündigungen, die mich halt komplett aus dem Off treffen. Ähm, letztes Jahr hat Sony halt äh, die, die, den den Usern die, den, den Himmel versprochen, alles. Ein neues Shenmue, ein neues Final Fantasy VII, Last Guardian wird erscheinen, oder war das vor zwei Jahren? Ähm, ich glaube, da geraten wir es langsam in E3-Spekulationen in einen anderen Podcast rein. Ich habe auch irgendwie immer noch im Bauch von mir die Idee, hatte ich schon damals als als Videoredakteur unter dir, dass man irgendwie mal jemanden so Prognosen abgeben lässt, die auf nichts basieren außer seiner Einschätzung und seiner Erfahrung als als Redakteur und man dann direkt den Gegenschnitt macht mit einer Aufnahme deutlich später, wo man dann äh, schon weiß, was es geworden ist und ihn mal zu seiner Prognose was sagen lässt. gemacht. fällt uns ja sowas zu E3 ein oder später mal.
0: Was haben wir gemacht? Haben wir? Ja, wir haben unsere, wir haben, ich glaube, Gamester TV oder so. Wir haben unsere E3-Prognosen abgegeben und dann haben wir im Nachgang haben wir sie verglichen. Das habe ich auch vorher sogar schon gemacht.
1: Das ja. Gamester TV, also praktisch im Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja gut, ja, aber das habe ich auch vorher schon mal
0: äh, <lacht> öffentlich gemacht und zwar hatte ich da moderiert einen Panel der E3-Fahrer damals und dann habe ich, glaube ich, das war zur Enthüllung der PS4, glaube ich, oder sowas. Die sollte da äh, enthüllt werden. Da habe ich, das weiß ich noch, da habe ich den Tobi to und so, da habe ich uns noch aufzeichnen lassen, wie wir glauben, dass die PS3 aussehen wird. Hier musste jeder eine, eine, eine Zeichnung mitbringen, wie er glaubt, dass diese PS3 hinterher aussieht. Und äh, ich glaube, wir waren ziemlich weit weg vom Schuss.
1: <lacht> ich freue mich jedenfalls. Wir sind in einer schönen Phase. Ähm Langsam tröpfeln immer mehr Ankündigungen rein. Es ist ja inzwischen auch üblich, dass man im Vorfeld der E3 bereits alle großen Ankündigungen rausgibt, weil die Internet-Leaks ohnehin nicht aufzuhalten sind. Also sie werden jetzt die großen Hersteller in den nächsten Wochen so ziemlich alles zeigen, was sie in petto haben und dann auf der E3 vorstellen werden. Das ist schon ganz nett. Ich mag das einfach. Es ist Unterhaltung, es ist Stadtfernsehen. Das ist mein Entertainment. <lacht> ich bin <lacht> diesbezüglich seltsam gestrickt.
0: Ach, ich kann das schon verstehen. Ich will jetzt auch nicht, bei. es gibt garantiert, es gab auf jeder E3 garantiert auch irgendeinen äh, Train, äh, wo ich gesagt habe, na gut, in dem Waggon, da sind ja noch Plätze frei ne? und man kommt ja nirgendwo hin, zu Fuß, also warum nicht? Ähm, garantiert. Also keine Ahnung, also jetzt äh, Last Guardian auf jeden Fall, also auch, weil ich ein großer Fan von dem diesem Team ICO sowieso gewesen bin, ähm, dann, ähm, also keine Ahnung, boah, also Battlefield One zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch, weil das grafisch so beeindruckend war, ich bin ja immer noch ein Sucker, was das angeht, wenn mir ein Spiel in seinem Trailer suggeriert, dass das jetzt technisch nochmal bombig wird, äh, natürlich sitze ich dann auch so ein bisschen sabbernd davor als alte Grafikkure und denke mir so, das will ich schon spielen, <lacht> ja. <lacht> vielleicht wird es generisch und blöd, aber vielleicht sieht es aber auch einfach ziemlich geil aus dabei. <lacht> also bin ich schon damit an Bord. Also, ja, ja. Ja, also das interessiert mich natürlich nicht wirklich, aber <lacht> vielleicht schaue ich es mir ja mal an, ne? Nur Ich und das Spiel und eine Packung Taschentücher. <lacht> also, so ist es nicht. Ganz, ganz ohne Begeisterung, Geht's nur auch nicht. Das gebe ich dir ja auch recht. Aber gut. Wir werden sehen, was Ach, André, noch ergibt. Also Red Dead Redemption 2, wenn sie mir da einen geilen Trailer zeigen, wirst du schon sehen, wie ich da ab und zu so ein bisschen, ne, nervös an der Tischkante knibbel mit den Fingernägeln so ein bisschen. <lacht> so. Nein, 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 ja, dieser Rockstar-Spiele, ja, ja, ist immer das Gleiche. Wann kommt's raus? <lacht> Ich ja. das erste Red Dead Redemption schon ziemlich geil. Jetzt äh, ist natürlich nicht sicher, dass das zweite. Ich will jetzt auch nicht irgendwie irgendeinen Hype anfachen, aber, aber wann, wann kommt es raus? <lacht> so ist es nicht. Ja. Gut, machen wir den Sack zu, machen wir zu. Yes, Sir. Gut. Meine Damen und Herren, das war eine völlig ungeplante, völlig unstrukturierte Anarchie-Episode von Auf ein Bier. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Flashback sozusagen in früheren Zeiten dieses Podcasts gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bevor wir uns nächste Woche wieder hören, wie üblich der Hinweis, es gibt Möglichkeiten, uns zu unterstützen, selbst wenn Sie uns kein Geld geben wollen. Geben Sie uns ein gutes 5 sterne review auf iTunes. Dadurch werden wir dort sichtbar in den Charts. Und das hilft uns, dass neue Menschen zu unserer wunderbaren Podcast-Gemeinde stoßen. Man kann uns auch auf Facebook inzwischen ein Review angedeihen lassen. Ob uns das irgendwas bringt, wissen wir nicht. Aber naja, Sie wissen ja, ich bin so ein highscore typ Ich hätte auch gerne dort mal die 5,0 vor voll. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei 4,9. Aber da geht noch was, ja. Äh, ansonsten, Sie wissen, tausende wunderbarer Bonusinhalte warten darauf, von Ihnen genossen zu werden. Werden Sie, Unterstützer dieses Podcasts auf Patreon, patreon.com slash auf ein Bier oder gehen Sie auf unsere Webseite gamespodcast.de. Dort erfahren Sie auch, wie das alles funktioniert mit Patreon und der Anmeldeprozedur auf unserer Webseite im Anschluss ab 5 Dollar haben Sie ausgesorgt. Sie haben ein unabhängiges Spielemagazin zum Hören werbefrei sicher glücklich und völlig unabhängig seien Sie dabei. Und ansonsten, wie immer, äh, Sie finden unter forum.gamespodcast.de das weltbeste Spieleforum. Diskutieren Sie mit uns. Spekulieren Sie mit uns über das erste Artwork zu Far Cry 5 oder was da auch noch sonst an Spekulationen auftreten will. Seien Sie mit dabei bei der weltbesten Spiele-Community. Und das sage ich selbstverständlich, frei von jeglicher Übertreibung. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.